0: Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma, Dimitri Cosma também, tá e este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer, um podcast com a voz e hoje as vozes mais belas da podosfera nacional e, quiçá, mundial, certo? É, então não grita muito, que senão fica pior ainda. Vou é. falar é uma coisa para vocês. Eu, é, quando eu, quando eu tenho a presença do meu pai aqui no podcast, é, é, a, a, intensifica-se a, a, a qualidade vocal desse podcast. Bom, seguinte, o tema do programa de hoje é livre, a gente vai voltar para aqueles temas mais abertos, que a gente vai ter um monte de indicação de filme, de série, vai ter também leitura de comentários e vai ter alguma notícia, notícia bizarra, coisa interessante para a gente comentar. Então, faz tempo que a gente não faz, né? Faz bastante tempo, vários episódios, que a gente vem fazendo episódios temáticos. Inclusive, meu pai faz tempo que não participa, né? Reclamou. É, é... Mano, muito trabalho,
1: muito, muito trabalho. Estou <risos> ganhando muito, muito trabalho. Está ganhando muito e
0: acabou é. não participando. O que acontece? É, lógico. <risos> o que acontece? Acho que faz uns quatro, cinco, cinco episódios. Sei lá quantos, quatro ou cinco que meu pai não aparece. E a gente não faz esses programas mais soltos também. Então, hoje, vamos voltar para esse sem freio raiz. Esse é o sem freio raiz, na verdade, né? Bom, antes de começar o programa e as indicações que a gente tem aqui e os comentários e a, a pauta livre que teremos... Vamos, vamos fazer o nosso jabá habitual, né? A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosmo, YouTube.com/barra Cosmo, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode assinar, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho, você digita lá, sem freio, vai aparecer o nosso podcast. Você clica lá no coraçãozinho e você vai receber as novidades, episódios novos, sempre quando forem lançados, todas as terças-feiras. Temos um episódio novo faça chuva ou faça sol. E é isso aí. Se você quiser entrar em contato, você pode escrever para o nosso e-mail semfreopodcast.gmail.com ou se você estiver vendo no YouTube, você pode também é, entrar... É, Fazer um comentário na própria página do YouTube, né? No, no próprio página desse episódio aqui no YouTube, que a gente vai ler futuramente. Hoje, por exemplo, eram quatro ou cinco episódios sem ler comentários, então a gente vai ler todos, inclusive, de uma vez. Todos, né? A maioria, a gente vai ler aqui o que, o que for agregar, na verdade, né? Não vamos ler todos, porque também não vai dar tempo. Vai dar umas 500 horas de, de, de programa, e hoje meu pai tá querendo sair viajar depois de gravar esse episódio, inclusive. Certo?
1: Eu tô falando... bem. Boa lembrança. Ele falou assim, ah,
0: tem, tem, hoje não pode ter episódio de 5 horas que a gente costuma gravar, porque, ele tá, porque eu vou viajar. E, e a gente. Eu, eu acho, inclusive, eu vou, vou levantar aqui uma questão. Será que a gente está fazendo episódios muito compridos? O que, que vocês acham? Comentem aí. O que, que vocês têm a dizer? Será que os episódios estão muito cumpridos? É, é, Será que a gente, é, a gente precisa fazer mais curto? O que, que você acha? É, eu tenho
1: visto que os episódios têm durado mais de uma hora invariavelmente, né? Sim. Uma hora e meia talvez tenha sido a média dos últimos quatro ou cinco. Então, não, é... dos últimos
0: quatro ou cinco tem vários episódios de duas horas quase. Ô louco! Sim. Não, eu lembro,
1: alguns são duas horas, mas estou falando na média. Então, bom. Mas é, tem episódio de duas horas, né? me parece longo, aí vamos ver o que, que o pessoal
0: acha. Né? É, meu pai tá falando que ele acha muito longo, muita, muita, é, os amigos que estão tá gra gravando, eles estão gostando de gravar, só que eles estão também comentando Estou ah, tô achando muito longo, é, acho que é melhor a gente tentar fazer mais curto. Quero saber de vocês, meus queridos, já joga a pergunta para vocês, ó, começando o programa já com essa pergunta, para responderem logo aqui. É. Quanto tempo vocês acham que deve ter o um episódio? É, a... é porque... Porque, porque é quase impossível a gente ouvir,
1: né, ouvir ele inteiro. De uma então, vez, é, sim. É, de uma vez, pô. É, esse episódio do, do Premier, que eu gostei muito, inclusive, não sei se foi o último ou penúltimo, acho que o penúltimo. E, pô, eu, eu assisti, acho que em, eu assisti uma, umas quatro vezes, eu consegui. Né? É. Então, e, mas, na faz verdade, uma... a é
0: essa, né? A ideia é essa, na verdade. Você não precisa assistir de uma vez. Escutar, né? Escutar, escutar. ou assistir? Tanto faz. Se quiser. Bom, assim, a gente nem escutar, faz muito para você assistir. Oi? Escutar. É isso. Não, mas é a gente melhor. nem faz. Você pode assistir também, tá? Estamos em vídeo aqui também no YouTube. Mas o objetivo não é nem esse. O objetivo é você escutar, né? É, quando você está, sei lá, dirigindo, ou você está escutando o episódio. Mas, realmente, assim, é isso que a gente quer saber, né? O, o do prêmio, por exemplo, teve cravados duas horas. Depois o, o, o da sequência, o, o sobre o pós-horror, episódio número 13... Bem bem providencial o número pelo episódio. Foi coincidência, inclusive. Muita gente achou que era proposital, mas não foi. Episódio número 13 sobre pós-horror. Tivemos também... Quase faltou um minuto para duas horas. Então, estamos é, nessa média aqui. né? Então, eu queria saber de vocês. é O episódio anterior sobre tecnologia, o episódio número 11, na verdade... Ele teve um pouco menos, foi de uma hora e pouquinho, uma hora e dez, mais ou menos. Uh, quero saber de vocês, o que, que vocês acham? Está muito comprido? Não? Vocês querem mais comprido? Querem mais, mais curto? O uh, que, que vocês acham? A gente, agora está tentando trabalhar em uma hora, mas não sei. Só, a gente, só essa abertura a gente enrolou um tempão, então eu não sei. Beleza? Vamos para o programa? Bora.
1: bora. Bom,
0: bora, bora. meu pai não preparou pauta, eu falei para ele preparar, não preparou, ele vai aqui no, no improviso, se ele lembrar de alguma coisa, indica aí para a gente. Beleza? Bora. Primeira indicação aqui vai ser o filme, o filme não, a série brasileira que está disponível no Netflix, O Escolhido. Já assistiu? Não, não, eu não assisti. Está ah, totalmente fora do frame aí. Eu
1: tô, estou... Eu tô por, por, nesse momento eu estou vendo 3%, eu estou vendo uma por vez, senão eu não consigo. É, então, o ideal é ver
0: uma por vez.
1: É, porque senão bagunça tudo. Eu chego lá.
0: Tá assistindo 3% já? Tô assistindo. Terceira temporada? Terceira temporada. Eu não tô temporada. assistindo ainda, vou assistir, daí a gente comenta junto, então. Tá bom. Então não, 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 não comente ainda, deixa eu assistir também. Bom, a série O Escolhido é... Vou ler a sinopse. Abaixa um pouco a câmera, tá? Por favor. Pra quem estiver vendo em vídeo aqui, pra quem estiver ouvindo no... Re, releve esse comentário. O Escolhido. Enviados para vacinar os moradores de um vilarejo remoto no Pantanal... Três jovens médicos acabam isolados em uma comunidade cheia de segredos. Interessou a sinopse ou não? Interessou. Eu gosto Assim. Disso. Ela, ela é curta. A grande vantagem dela é que ela é curta. Ela tem seis episódios. tá? Tem uma temporada só, e seis episódios. Porém, ela vai ter mais temporada e, e é aí que a gente, aí que pega um pouco. tá? Aí que vai pegar algum, algumas coisas, alguns problemas da série. Deixa eu resumir aqui. Uh, a ideia é muito interessante, muito interessante, mas, uh, inclusive ela tem muita influência de Lost, tá? Para quem gostava de Lost, ela tem muita influência, tipo, total. Né? É,
1: pensei nisso, né até o, até o sumário aí, ele lembra um pouquinho, né? Perdido, sim. não sei o quê, blá, 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 comunidade, é.
0: sim É que o Lost, assim, ele foi um divisor de águas, né? O que que acontece? O Lost, ele definiu a, a regra de como fazer série, né? Na verdade, tivemos dois divisores de águas nas séries. Foi o Lost e o e o 24 horas. Jack Bauer. O Jack Bauer criou a, a ideia sempre de ter um cliffhanger no final do episódio, né? Para o próximo episódio. E, e, e o, o Jack Bauer que criou o, a série novela, né? A série não era novela antigamente. A série terminava o episódio e fechava, né? O Jack Bauer que popularizou isso daí. E, e o Lost se popularizou a questão dos mistérios, sempre trazer um mistério novo. Né? E o Escolhido pega um pouco disso, pega, pega bastante disso, na verdade. Problemas dela. Diálogos. Eu tenho sempre problemas com, 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 com dramaturgia brasileira quando eles não conseguem fazer diálogo. Mais uma vez, a gente já falou uma vez, lembra que a gente já comentou, não sei se foi no podcast, acho que foi no, no vídeo mesmo. A gente falou dos 3, do 3%, que o problema é. sério para mim do 3% é o diálogo forçado ruim. Né? É... É, continua é. ruim na, na temporada aí, não? Ah, eu
1: não quero falar, mas é bom, é, continua no mesmo esquema. Continua, vai mudar, talvez, talvez eles aprenderam algumas coisinhas, mas é, vai, assista depois a gente, tipo, a gente, a é. gente detalha isso daí, tá. senão não vai ficar legal.
0: Mas a questão dessa série, o escolhido, são os diálogos é aquela coisa do diálogo que ninguém fala. Eu, eu, isso me irrita profundamente da dramaturgia o diálogo, você tem que reescrever você escreve ele, deixa eu explicar, fazer uma aula de roteiro você escreve o diálogo depois você lê em voz alta e vê se aquilo tá natural e depois lê de novo, e depois pede pra alguém rever porque o diálogo ele tem que fluir se não for uma coisa que a pessoa fala de verdade não tira, tira não pode, você pode reescrever, entendeu vá para lá ninguém fala assim Vai para lá, vai para lá, entendeu? É, é, é a naturalidade do diálogo que me, me incomoda muito. Porém, ela tem coisa boa, ela prende a atenção. Como ela, te, ela bebeu muito da fórmula do Lost, ela prende a atenção. Você quer saber o que vai acontecer na sequência, né? apesar desses diálogos mal feitos, teatrais, no, no mau sentido. Não estou ofendendo o teatro, mas é teatral. Mas prende a atenção. Né? No começo eu achei que ia ter influência também do Canibal Holocaust. Ou O Homem de Palha, que trabalha o Christopher Lee. Pra quem assistiu, hum. sensacional esse filme, espetacular, O Homem de Palha. Parece que vai ter essa influência, mas não tem, ele muda um pouco. Mas tem até tem um pouquinho, né? Essa coisa do, do você vai num lugar isolado, numa comunidade isolada, e, e, e essa comunidade, é, é, vamos dizer assim, eles, eles têm hábitos não não, não Ortodoxos. Não ortodoxos, é, exatamente. É é aquela coisa é o, eu não vou dar muito spoiler tá? é um Lost simplificado é um Lost for dummies, vamos dizer assim e essa coisa do cliffhanger no fim de cada capítulo eu não vou nem enrolar muito eu, eu vou, vou tô, tô comentando aqui nas anotações que eu fazia enquanto eu assistia tá? não quero nem enrolar muito no, no, nessa, nessa crítica aqui e ele trabalha muito bem muito bem não, ele trabalha não sei se é muito bem a ideia do misticismo versus ciência Tá? ele tenta debater isso só que é um debate meio raso entendeu ele não, não se aprofunda nesse debate mas de qualquer forma assim, como diria Kenji Nafune é melhor que nada né? e tem uma outra coisa que me incomoda muito é, mas é uma, é uma armadilha de série né mas essa eu acho que foi over foi extreme é, é, irritou muito mais do que me irrita normalmente que é o final da temporada Todo final da temporada a gente sabe que dá esse cliffhanger, né? Dá um, um ganchinho a próxima pra você querer assistir, né? É. Porém essa, eu acho que foi muito forçado e, e e assim, uma série que não te pegou ainda, a série, a partir da terceira temporada, segunda, ela já te pega, né? Você sabe que você vai assistir e tal. Essa daí não, essa daí já tava certeza. Vamos já terminar com a gancho violento mesmo. Entendeu? Então ela não tem uma conclusão. Entendeu? Então, isso hum. irrita muito. Irrita muito. Então, ah, mas o é, que, que é melhor? Concluir, matar
1: um cara, depois ressuscitar <risos> o cara na, na, na ah, temporada essa é, é seguinte? Direta. É. O é, que, que é ah, melhor? É. Essa é a pergunta que eu faço. né Talvez a forma de fazer isso não tenha sido muito sutil. Eu acho que tem que ser... É muito perigoso isso. É verdade. Né? É... é hum. O, o caso do 3% que eu tô assistindo, teve uma sequência lá, né? Ele deu esse gancho, ele fez esse gancho que falou, bom, esse troço vai continuar. E, e realmente continuou. E foi mais natural, eu achei.
0: Não, todas fazem o gancho. Tem que ter, porque é, é, é a fórmula, entendeu? Tem que ter. Mas, esse, mas geralmente tem uma conclusão. Essa aqui até tenta ter uma conclusão, aí dá aquele gancho nada a ver, entendeu? Isso irrita muito. Mas... É, ele sempre faz isso. Ele conclui aquele arco. Na, a, toda a temporada conclui um arco. É,
1: né? é, é, aí, aí tem aquela recomendação. É, pergunto. Pergunto. Você que é um devorador de séries. né? O que, que é melhor? Isso, é, uma série que já efetivamente terminou e que você sabe que não vai, não vai ter sequência, não vai ter novas temporadas? Ou, ou, ou dar no mesmo?
0: Entendeu? Então, eu sempre é. preferi... Assistir é. a série depois que ela termina. Isso era, era contra a minha religião assistir uma série antes de terminar. Agora eu comecei a fazer essa barbaridade, essa, essa heresia com, com a minha religião aí. Mas Mas é será, assim, que não, será que não dá no mesmo? Não dá no mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu ó, vou contar. É, é, o Lost, por exemplo. Eu, eu assisti quando terminou. Foi pro, o último episódio que eu comecei a assistir. Entendeu? É, mas primeiro que você corre o risco de ter mais um. Não, não, não tem. Era prometido, acabou assim. é, Acabou, prometido, acabou. É. O, o próprio Breaking Bad, você fez isso também, né? Fiz. O Breaking então. Bad é que eu já assisti meio fora de, de época já, né? Então. E, eu fiz isso também. Lá, Breaking é assim. Bad também assisti quando terminou. Porque assim, é, é, ou quando pelo menos eles falam ó, vai terminar na temporada X, né? É,
1: eu deveria, Motel, eu fiz
0: isso. Eu sabia que ia terminar na temporada X, beleza? Eu comecei a assistir entendeu é, é, eu, eu prefiro isso o, o próprio walking Dead tá eu quero muito assistir mas eu vou, não vou assistir antes de terminar essa aí é promessa antes de terminar 100% eu não assisto é ver é. é se, se a promessa se com, se
1: confirma depois né
0: é, não sei se eu cumpri a promessa não, é, é a, é a vida. bom escolhido vale a pena Acho que vale, principalmente por ser uma série brasileira, principalmente por ter uma abordagem diferente, uh, é interessante. É inter interessante, então assim, gostei, gostei. Ousada em alguns momentos, ela é, é, até tenta ousar, então eu recomendo, apesar do, é. do, dos diálogos é. teatrais. Foi. Essas séries brasileiras que têm aparecido
1: aí, é, considerando a nossa não grande experiência para séries e tudo isso, eu acho que está. Está indo, está evoluindo tá isso daí, aí, apesar é, de, 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 de Ansini, lei não sei das quantas aí. Estão tá tentando que, destruir tudo, mas. É, eu acho que. É, não, é até alguma coisa que é, é discutível, que precisaria destruir sim, mas uh, eu mas, acho não, que o Brasil. Nós estamos aprendendo a fazer algumas séries. Né? Vamos lembrar algumas séries brasileiras aí, que ó, o 3% que eu estou assistindo agora. Isso aí a gente é vai é comentar depois,
0: né? né? Vai tomar o Marcos é
1: brasileira, né? Oi? Marcos é brasileira. Não. Então, Marcos é mais ou menos, né? É. Mas não sei, eu não, não, não me lembro. Já faz um tempo que eu. Segui. Não,
0: assim, o Narcos é difícil. É, é, Narcos é brasileiro? A, a direção é só uma pergunta, é, boa pergunta. A direção é a brasileira? É, brasileira né? é uma pergunta. Eu acho que a direção é brasileira, assim Não, a, a, a produção é do Padilha, né? E a padilha ah, é. bota o, o, o Wagner Moura sempre. Então, assim, a produção, pelo menos uma parte da produção sendo brasileira, eu não sei, não sei se é brasileira, não sei. Uma coprodução, talvez, vamos dizer, coprodução brasileira, talvez.
1: É, talvez.
0: É. E o que mais? Não tem muita, é, né? É, não tem muita. Não, mas a Globo, pelo que eu sei, a Globo tem várias séries boas, né? Eu não, eu não tenho como tem. assistir, eu gostaria muito de assistir, eu não consigo. Tem, tem, não tenho acesso. Eu vou, eu, vou,
1: eu vou dar uma pesquisada no Globoplay lá, porque todas as séries da Globo estão no Globoplay, né? Você
0: tem o Play?
1: É. Ah, eu não, eu não pago. Eu não sei como é que funciona, pelo menos para saber. Não, para é, assistir eu não sei. Que pagar. Eu não sei se, se eles dão... A, a publicidade só para saber o que, que existe, né? Porque também não eu vou. Eu acho comprar. que não,
0: eu acho que série, eu acho que você tem que pagar. O Global Play, se eu não me engano, tem coisa de graça, programa, mas para série, para coisa mais elaborada, acho que tem que pagar. Eu tinha várias que eu queria assistir, eu não pude.
1: É a receita é essa mesmo, né? Quer dizer, eles vão botar uma artista, alguns artistas conhecidos. Isso daí dá Ibope, não adianta nada fazer uma série e não ter, não ter Ibope, não ter audiência, né? Não fazer sucesso aí, o que, que adianta?
0: O que eu gosto muito é série fechada. Eu não gosto dessa série sem fim, aí em aberto. A Globo, a Globo gosta muito de fazer isso, eles fazem série. Não sei se eles estão fazendo mais, né? eles sempre fizeram, é. fizeram bastante série fechada. Então, eu, sei é. lá, vou, vou dar um exemplo aqui de uma muito antiga que eu amo, que é a engraçadinha, né? Óbvio. Ah, sim. Do meu querido é, só, Nelson Rodrigues.
1: Mas tem, tem. O que, que eles estão fazendo agora é muita, muita coisa biográfica, né? Sim, muito legal. É, isso também. Por exemplo, a da Maísa, eu achei legal. A Maísa é, é antiga, eu estava no Brasil ainda. Né? É, eu, eu sei, eu assisti, mas agora eu não tenho assistido mais a Globo. Eu não estou. Elis Regina, que... é
0: essa eu não assisti.
1: Elis Regina. Putz, não me lembro. Não,
0: tem, ó, tá vendo? Você que gosta da Elis, você não, não, não assistiu outra É, eu acho que não essa que eu queria assistir, inclusive. Não, não pude. É. A da Maísa foi muito boa. A da Maísa foi muito boa. Né? Voltando pra Engraçadinha. A Engraçadinha, olha o que, que eles fizeram, olha que genialidade. Eles pegaram. O... A Engraçadinha é um dos poucos livros do Nelson Rodrigues. A Nelson Rodrigues não escrevia muito livro, né? Ele escrevia mais crônica ou peça de teatro. Então ele não tem um romance escrito. A engraçadinha é um dos pouquíssimos romances que o Nelson Rodrigues escreveu, e é gigante, gigantesco. Eles pegaram, olha que genialidade! Nunca acho que na história do universo vão fazer uma coisa parecida. Pegaram um livro inteirinho, palavra por palavra, e fizeram a série. É inacreditável, inacreditável o trabalho que fizeram. De época, inclusive, entendeu? É muito mais caro, né? Se tiver a oportunidade de assistir, engraçadinha.
1: Ó, é é, eu assisti, mas é bem antiga também.
0: É bem Muita antiga, é dos anos. Nossa, Eu estava na faculdade senhora. quando passou. Deve ser do
1: fim dos anos 90. 90 talvez, fim dos é. anos
0: 90, exatamente. Acho que
1: sim.
0: E assim, ela tem duas épocas, inclusive, né? Porque eles tinham dois livros. Tinha o um livro da engraçadinha adolescente e depois o um livro da engraçadinha casada, já mais velha. E, e eles fizeram as duas épocas na, na mesma série. É, hoje em dia, provavelmente, faria uma outra temporada. É né? com aquela.
1: É com aquela artista que, aliás. Quase que estreou nessa série, né? É a Alessandra. Negrini. Negrini. Alessandra É isso. Mesmo. E
0: a Cláudia Raia. Alessandra Negrini é engraçadinha é. nova. E a Cláudia Raia é Engraçadinha Velha.
1: Ah, é. Eu acho que eu assisti só a nova, então. Eu acreditava nessa Negrini aí. Acreditava bastante ela, ficou meio. Que... O quê? Sumiu? Não sei, eu, eu achava ela muito bem, muito boa a muito. Ué, mas expressiva. não é mais? Sumiu? É, não, tem aparecido muito raramente, viu? Fala a verdade. Alessandra. É. eu também não estou assistindo. Né? não Pode sei ser que está aparecendo fora, é. alguma sabe onde anda também, Negrini aí? Eu não, a... eu não, sei. Tá bom.
0: Muito bem. Bom, então, isto posto, vamos pro próximo tema aqui. Acho que está falado, né? Resumindo, aquela série o escolhido vale a pena assistir, se você não tiver nada para fazer, não tiver mais nada de interessante para assistir, assiste porque vale a pena. Curtinha, tal, tá, então, não não, não 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 incomoda. Vamos lá. Se dando sequência aqui no, no nosso programa, vamos agora para uma leitura de e-mails de um episódio. Esse, esse programa aqui vai ser maluco porque a gente vai ter que dividir episódios, a leitura de episódios. Porque são cinco episódios que a gente não fez, né? Então vamos para a leitura decrescente. Então a gente vai para a leitura de e leitura de comentários do episódio 13, tá? Que o é episódio Ué, anterior, Vai começar outro. do
1: último. E...
0: Começamos do último. É. Tá Até para gerar polêmica, porque eu sei que o episódio o episódio eu, eu é com o João Kleber aqui, tá? Eu sei que o episódio número 9 vai ter polêmica. Ter comentários polêmicos. Então vamos deixar por último ele,
1: beleza? Eu, eu sei que vamos levar bastante por
0: retada, ah, mas
1: vamos embora.
0: Estamos é, aí para levar porrada. A gente tá é. aqui para levar porrada. É. certo?
1: Ah, conversa, vi... de bu... conversa de butiquim bebendo cerveja é isso mesmo e, ó, eu vou dar spoiler coisa.
0: aqui hein? Eu, eu gravei um episódio inclusive com o Marcelo Galbete tá? do, do Premier gravei já o episódio, não sei quando vai pro ar se, a, se é pra levar porrada a gente vai levar muita porrada se prepare pra porrada eu tô até com medo
1: e vocês têm mais ou menos ou a ou mesma ideologia né? vai ser demais mais ou, então. mais ou menos, vamos ver Vamos ver. Que queria, que ter queria ter participado, queria ter participado. Foi a pena. Ai, ai, ai. Olha, olha, olha. Você participou aí, saiu. <risos> ai, 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 Isso é sacanagem, pô. Só tem um lado da moeda, pô.
0: Você não pode não, fazer isso, não. 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 não tem um lado, não. A gente <risos> é de extremo centro. Nossa é, ideologia é de ver. extremo centro. Aliás, eu
1: gostei muito quando ele falou radical de centro. Radical achei, de centro.
0: Extremo achei centro. Espetacular. Como é que é? é? Extremo não, ele falou radical de centro. Radical de centro ele falou também oh. e depois usou extremo centro também. Eu né? vou usar isso daí, eu vou As dar... Duas nomenclaturas,
1: eu vou... podemos sugerir. Eu vou dar copyright, mas eu achei sensacional. Pode dar o vou... um copyright, é, mas eu também comecei es... a usar também. espetacular
0: mesmo. Genial. Até fiz, não, não fiz um comentário sobre isso, mas eu, eu
1: gostei muito.
0: <risos> muito bom. <risos> bom, vamos lá, vamos lá que a gente está tá, atropelando aqui. Sem feio estamos atropelando Episódio número 13, tema Cinema pós-horror. Tá? com a minha querida Geisla Fernandes. Geisla, beijo no coração. Vamos lá. Tem o um, um comentário aqui da Kitsune, 1977, que tá. sempre comenta. Kitsune também. De que, novo um beijo.
1: É? que bom que ela tá, continua. Quer dizer, que é muito interessante. E eu gosto sempre, eu
0: adoro de... os comentários dela. É sensacionais. Bom, vamos lá. A meu ver, o pós-terror barra horror é apenas uma tentativa de chamariz para quem gosta de terror para mim, que sempre caio nessa pegadinha, é simplesmente suspense ou drama ou os dois juntos. Ou ainda com comédia. Olha, 10 para ela, viu? Também, exatamente o que eu, eu,
1: eu, eu já te comentei em off isso daí, né? Sim. Quando vocês falam, porque tem muito glamour, né? pós-terror, pós-pós, anti-terror, não sei o quê. Então é exatamente isso que, que a como, qual Kitsune... Nome é? Kitsune é observou, eu também falei para você. Foi a sensação
0: que me deu mesmo. Sim, e, e a gente até comentou isso no episódio mesmo. né É, uma, é. é um rótulo só para só vender mesmo. É basicamente essa ideia. Porque muitos desses filmes podem ser caracterizados como drama mesmo. Não é porque tem sangue que é que é um pós-horror, entendeu? Sei lá, entendeu? É... Por isso que e... eu estou falando. Quem gosta de drama, quem gosta de suspense, não é nem, nem suspense, acho que é drama. Mas... E,
1: e outra coisa que vocês falaram é o tal do sustinho, né? O sustinho faz parte do filme de terror, mas ele não. tem que ter inserido dentro do contexto, né? Tá certo? Não, mas
0: não faz parte não, hein? Ah, não é, é obrigado. É, é
1: praxe, eu sei que não faz. Não é, não é obrigado, nada é obrigado. Só é uma criação artística, você tem o grau de liberdade que você quiser. Agora, é, o sustinho, filme de terror sem sustinho é, eu acho que sim, eu entendi bem o que vocês querem falar. É coisa gratuita, gratuita. coisa
0: para chamar. Não é, não é isso que eu tô falando, é uma coisa inserida dentro do contexto. É que a fórmula do susto é muito fácil, entendeu? É muito fácil. A gente sabe quando vai dar susto. Eu, por exemplo, é. que assisti muito filme de terror, é. no caso da Geisla também, a gente sabe exatamente, ó, vai, vai dar o susto agora, entendeu? Sabe exatamente, é. não toma mais susto, é, porque que sabe é. que vai dar, entendeu? É, acho que vai. E o, o pós-horror, ele subverte isso. né? Você tá. é que é o um hereditário, tem uma cena extremamente... Que dá um susto absurdo, que você não acredita que acontece. Mas porque ele subverte, ele não usa essa fórmula fácil. Entendeu? Tá. É, é aí que tá. Bom, bom, continuando a Kitsune. A Ghost Story é drama, até interessante como drama, mas chatíssimo para quem vai esperando algo mais. É verdade. A Ghost Story é um filme muito diferente, é um drama e, e ela é lentíssimo. Então você tem que se preparar para isso. É um Extremamente, acho que é um filme mais lento que eu já vi. Na vida, diria. Se, se prepara para isso, aí você vai. Hereditário e a Bruxa são suspenses, a, a Kitsune falou. É, eu acho que estão mais pra suspense. Hereditário tá mais tá, tá um terrorzinho aí, né? Não sei. Border é drama com fantasia Tô assistindo Border agora falando isso. incrível, hein? Tô, tô assistindo agora inteiro, que eu não tinha assistido, eu, eu tinha visto spoiler. Oh, assiste, recomendo, hein? Você também assista Border, inacreditável. Esse filme tem no Netflix. Inacreditável, genial.
1: Border Bom, é legal. com ação E pra...
0: corra, é um suspense oh. com comédia chupinhado de A Chave Mestra de 2005. Olha só, Kitsune. Eu não oh, essa, essa, essas sugestões
1: vão aparecer no link embaixo, não?
0: Ah, não sei se vão aparecer, né? Pode Porque aparecer. Senão, ah,
1: meu pai tá me dificultando aqui. Senão fica difícil o negócio. Eu vou colocando
0: as su sugestões. Você já tem três ou quatro sugestões, aí eu já me perdi. Pô. Algumas sugestões que eu dei aqui eu, eu coloquei, mas dos comentários aqui não. Bom, coloquei agora a borda e chave mestra também tá, no, tá na descrição. Pronto. Chave mestra não assistir inclusive é bom ter na descrição pra gente lembrar de assistir. É aí ela fala, né, entre, entre talvez o próprio livro que deu origem ao filme o filme da Chave Mestre, ela tá dizendo que é Chupinhar, o Corra Chupinhou, né vou assistir a Chave Mestre é, e como eles sempre ah, uma, uma errata aqui, deixa eu fazer a gente ficou falando que o nome do Corra era Run, não é Run não, o nome do Corra, do corra em inglês é Get Out a gente falou o, o programa inteiro que era Run não é? Get Out, o nome do, do filme tá? só que essa é errata e como eles sempre fazem essa pegadinha os filmes ficam sempre decepcionantes segundo a Kitsune. Eu vou ver esperando uma coisa e acaba vendo outra. Chata, sonolenta e fico com a sensação de tempo perdido. Aí que tá a Kitsune, aí a gente evoca o maior vilão de todos os tempos que é o fantasma da expectativa. Entendeu? Então você tem que assistir esses filmes não esperando nada, porque é aí que vai te levar. Você vai te levar... Na... aí que você vai entrar no filme. Então mate o fantasma da expectativa, por favor. Isso na vida, né? Mas... Eu acho que nesses filmes é muito importante ter isso eu Acho que Todos esses, viu? Se eu tivesse uma expectativa de alguma coisa Eu, eu ia me decepcionar com todos esses aí que a gente tá falando Do, do, do chamado pós-horror uh, Vamos lá Talvez gostasse mais se dissessem a verdade Dei cinco estrelas para Border Porque fui na intenção de ver um drama com fantasia E foi o que eu encontrei Olha aí, tá vendo? Interessante eu agora, me falaram que era pós-terror, para mim, Borda era um drama. Agora que me falaram que era pós-terror, eu tô, eu tô numa expectativa aí estranha. Não deveria. não deveria, Porque eu tô gostando do filme. Mas eu tô com medo dessa expectativa me frustrar. Verdade. Uhum. Hereditário foi ver como suspense e dei quatro estrelas porque é um excelente suspense. Eu não sei se é suspense. Eu não sei a que é de suspense. Na suspense eu acho complicado. Eu não sei, não sei se seria suspense, porque ele tem cenas fortíssimas, né? Bom, não sei. E tem sobrenatural, sobrenatural suspense, pra mim não teria sobrenatural, não sei. Já Corra, dei três, porque venderam como pós-horror, porque a meu ver não existe. Que a meu ver não existe. É um suspense com comédia, nada original, como eu vivi dizendo por aí. Inclusive, eu acho que merecia um processo por plágio, olha só. Polêmica, Kitsune polêmica. Guarda a Kitsune que ela, que ela, é, que ela é polêmica. Vamos lá, vamos para o próximo comentário do Glaudston Neto, que sempre comenta também. Glaudston, beijo no coração. Filmes de terror psicológico são muito bons, em minha opinião. Em contrapartida, os filmes Sustinho dão, dão impaciência de assistir, já que esse pós-horror é meio. Com... Já esse pós-terror é meio complicado de entender. O Exorcista, eu tinha muita vontade de assistir quando eu era criança, aos 16, 17 anos, e aluguei para assistir com um primo meu em casa e assistir sem medo algum. Eu estava apenas realizando uma vontade incrível de assistir a um filme que era sempre tão comentado e com rumores de maldições, que hoje, após muito ter pesquisado, eu todas elas. Pois é, esse é o segredo. Poltergeist também é esse filme que eles inventam as maldições, aí todo mundo vai assistir, né, com, com medo, curiosidade mórbida, né. Mas eu gostei, depois que tive acesso à internet, baixei todos os filmes da linha do Exorcista. Mas ainda nem assisti aos dois últimos, justamente porque achei que a história do filme ficou meio perdido Gostei muito dessa aula de cinema. Glaudston comentou aqui. Pô, valeu, Glaudston. É, o Exorcista pra mim é filme de, de criancinha, né? Sempre foi. O que, que você assistiu o Exorcista? Ah, eu não vou lembrar, não, pô.
1: Eu, eu fui claro, assisti. Tá assistiu. Também? Ah, é, deve na da, você
0: deve ter assistido na época da Celeuma, né? Do é, deve ter é, assistido no é, um claro. cinema isso
1: aí. Claro, é, eu não, não me lembro, viu? Eu acho que sim. Mas eu, foi muito tempo. Eu, de que ano que é o exorcista? Pra gente... Exorcista
0: de 70 e. Eita, agora Ups. você pegou aqui, né? Ah, então, vamos eu, lá. Eu, eu. Vai falando aí que eu tô procurando. Eu não
1: sou especialista em cinema, mas. É... É, eu estou mal, eu estou desatualizado, então estou aproveitando esses podcasts aqui para aprender um pouquinho e ver que caminho que eu vou tomar, né? O que eu vou assistir daqui para frente. 1973.
0: Eu... Não tinha nem nascido ainda.
1: Nossa Senhora. Tá vendo? É, provavelmente assistindo no cinema, né? Porque na televisão ele deve ter aparecido muito mais tarde. Você deve
0: ter assistido quando demoravam é. dois anos na época para. É, eu acho que, que tá eu acho
1: que sim, eu acho que
0: sim. Muito bom. E tem mais um comentário aqui desse episódio aqui do. Tem mais comentário, mas não está listado aqui, não sei porquê. Enfim, do Marcelo Prietti. Espero que tenha comentado certo o seu, seu nome aqui, Marcelo. Não trabalho com isso e nem sou um grande estudioso, então a minha opinião é baseada inteiramente no fato de eu gostar desse tipo de filme e ler bastante sobre o assunto. Mas, pelo que eu entendo, o gênero horror é considerado como um grande gênero de filmes, contendo dentro destes diversos subgêneros... o cons... Contendo dentro destes diversos subgêneros. O conceito de terror, tal qual conhecemos no Brasil, eu acredito que seria o que se convenciona a chamar de no exterior de thriller. Que por si só possui diversos sub, subgêneros, como os slashers, etc. Nosso slasher é um sub, subgênero de thriller. Essa eu não sabia. O Slasher pô, é um... ele
1: um falou E ele falou que não era especialista. Olha, mas, pô, mais... pô. Mas,
0: mas, pois, Imagina vou, se fosse. Olha se fosse. É. Continuando aqui. Enfim, achei o um assunto bastante interessante e gostaria de contribuir trazendo outros gêneros de filmes de horror, como o horror cósmico. Um dos meus preferidos, que geralmente procuram se basear nos escritos de H.P. Lovecraft. Muito interessante, isso é um gênero interessante, mesmo. H.P. Lovecraft, Cthulhu, muito, muito bacana. Não, não, existe um pouco no cinema, mas ele não é aprofundado, né, na minha opinião. Ele não, não existe tantos exemplares assim no cinema. Tá que ele continua. Esse é um gênero bastante complexo e reconhecidamente de difícil execução no cinema. É o que falei, Por isso que não consegue fazer tanto, né? Aí ele coloca entre parênteses, ou praticamente impossível de se reproduzir algo que seja fiel à intenção de Lovecraft. Pois é, o, o próprio Cutulo, né? O Cutulo é um monstro que ele descreve como indescritível. Então como é que você vai fazer a, 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 a pictografia, né? De uma imagem. coisa indescritível. Pois, <risos> como que você vai fazer a imagem de uma coisa que é indescritível? A descrição de uma coisa indescritível.
1: É meio difícil. Você pode imaginar, né? Agora, para, para, para por, isso eu que ele,
0: por isso que ele faz sucesso em livro e no cinema não funciona é. tanto, né? É, é, eu eu acredito dúvida. que seja isso. Bom, continuando aqui, dentro desse gênero. O Marcelo deu quase uma aula aqui. Foi sensacional, Marcelo. Olha, olha só. Dentro deste gênero, eu recomendo fortemente os filmes The Endless e The Void. The Void, se é o, é o The Endless, eu é não assisti, não estou me lembrando. Vou colocar aqui na lista do episódio, para quem quiser. Tudo, sempre quando a gente falar, agora vai ser a regra nova aqui. Sempre quando a gente falar de um filme, é. mesmo num comentário, que vale a pena, que digno de nota aqui, vai para vai a descrição tá? do episódio. Aí fica listado. Ah, isso, isso é legal. The Endless não assisti. The Void, é, se eu não me engano, é um filme do Gaspar Noé, né? Se eu não me engano, eu vou confirmar se é. Se for o The Void. Eu sei que tem um filme The Void do Gaspar Noé. Não é, hein? Já errei aqui. Gaspar não é. Aqui. Porque esse filme The Void que ele tá recomendando é do Jeremy Gillespie e Steven Konstansky. É um filme de 2016. Ah, não, eu confundi o do Gaspar Noé. Enter The Void. Desculpa. Tá bom. Então esse filme aqui é de 2016, outro filme aí, tá? Tá na lista, vamos, vamos colocar aqui e eu vou assistir porque eu não assisti, confundi com Ender, Enter the Void do Gaspar Noé, beleza? Então continuando aqui, ambos recentes, né, ele comentou, ainda existem alguns gêneros mais recentes que seria interessante que fossem lembrados, como os, como os found footage, eu gostava bastante dos found footage, tá? Ele comentou aqui, né? Iniciado com Bruxa de Blair e evoluindo para os filmes, de, é, os filmes Atividade Paranormal, incluindo até os recentes índices VHS e VHS-2. Ele comenta, né? É um novo gênero que eu acredito que ainda não possui uma nomenclatura... Ah, não. Eu... Calma aí. Então, sobre o sound footage, né? Eu, eu gostava bastante, mas eu acho que ele cansou. É um gênero que cansou bastante, porque tudo, né? Todos os filmes começaram a fazer todos começaram a fazer found footage, porque Era muito barato, quase de graça, né? Quase de graça para fazer. Eu fiz um found footage, tá? Eu fiz um found footage que inclusive comentamos no episódio anterior. É um found footage de pós-horror, eu fiz, tá? Tá, então, misturei tudo aí. Sem saber, tá? Sem saber. Eu fiz um eu fiz o que eu queria e aí depois foi rotulado por isso. É o meu filme Horário Nobre ou Banquete para Urubus. É um found footage de pós-horror, misturado com sei lá, crítica social, drama e enfim, o que você quiser. E gore também, gore extremo. Mistura tudo. Eu gostava bastante, mas eu acho que o gênero ali acabou caindo. Tem o rec também, né? Se é pra falar found footage, vamos falar do rec que é um found footage de zumbi. gostei O primeiro rec eu achei bem interessante. Comentando aqui, continuando o comentário do Marcelo a aula do Marcelo aqui e um novo gênero que eu acredito que ainda não possui uma nomenclatura pró própria, como o Searching, também recente, também excelente, que me parece misturar características de thrillers com found footage, mas também incluindo temas que se aproximam do pós-horror, como o unfriended, unfriended e Can. Eu fiquei com medo de assistir esse Can, eu quis assistir... Mas eu fiquei com medo de assistir porque eu, eu, eu fiquei na dúvida. Se você está recomendando aí, eu acho que eu vou assistir. Tem no Netflix, inclusive. Eu acho que o Ken tem no Netflix, né? O One Friend Um desses daí tem no Netflix. Eu confundo um pouco eles. Eu confundo um pouco, mas eu vou assistir. E ele, e ele termina aqui com, enfim, parabéns, parabéns pelo podcast. Valeu, Marcelo. Beijo no coração. Ah, deixa, deixa,
1: deixa eu colocar uma questão aqui. Ah, ele colocou aí pelo menos meia dúzia de gêneros de Sim. filmes de sub horror, né? horror subgêneros, etc. Então, acho que para a gente caracterizar um subgênero, né, eu tenho que ter uma referência. Sim. E essa referência tem que pautar alguns filmes né, na sequência, filmes que serão lançados logo mais. Eu não sei se isso daí, que ele citou, a maioria que ele fez, ele citou um filme de cada de cada ah, gênero dois ou
0: três vai é, é, dois tá ou boa. três por gênero é,
1: é. mas eu é, eu acho que é isso né? tá, tem que ter
0: um é, volume está dizendo, tem que ter um, é. uma
1: quantidade grande claro. de filmes daquela característica exatamente Se meio senão fica meio referência única né referência única exatamente não conjunto boa conjunto é verdade unitário. eu acho
0: que tem é. Ter... para surgir um gênero tem que ter muitos filmes acho por exemplo, o pós-horror eu acho que já é um gênero ou um subgênero que, enfim, não sei, mas porque ele tem muitos filmes e, 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 e é uma coisa natural que as pessoas produzam mais filmes nesse estilo eu não, não vou produzir um slasher eu não vou produzir um Sexta-feira 13 porque não me interessa eu, se eu for produzir um filme de terror que eu já cansei do terror, né? eu sempre falo que eu cansei do terror e justamente porque eu cansei do terror um pós-horror eu produziria eu tenho o pós-horror me atrai. Agora, um, um filme que vai o cara matando todo mundo de qualquer jeito, cada hora e tá, tal, e termina lá no combate, combate lá com, com o chefão e, e, entendeu? Final, o, o último herói lá mata, o cara. O não, não me interessa isso, entendeu? Isso é uma coisa que não, não me interessa mais. Nem fazer nem assistir, né? Obviamente. Tudo bom? Muito bem. Então vamos aí, vamos pro próximo. Agora eu quero comentar uma notícia bizarra. Eu quero fazer um, 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 um pouco diferente aqui no nosso programa, tá? Eu quero comentar uma notícia, quebrar aqui. Eu, eu gosto sempre de quebrar a lógica aqui do nosso programa. Não vamos ficar só comentando filme e lendo. Daqui a pouco a gente vai ler os outros comentários, tá? Mas não vamos só ficar fazendo é, lendo comentários. Vamos, vamos quebrar um pouquinho. Notícia bizarra. Eu vou te ler aqui e você vai me falar o que você acha disso, tá? Te ler é. o, o, o tagline aqui. Vlogueiro chinês morre após comer insetos venenosos em transmissão ao vivo. Olha isso. Tem certeza que é
1: chinês? Não é americano, não, né? Oh, tanto faz, né? Mas,
0: tanto ai, faz, né? Mas a é desgraça estar tá espalhado. É,
1: é porque, bom. Ai, ai, ai. Por causa é da burrice? Não, burrice não é que o americano gosta disso mesmo, ele, ele gosta ah, de, de, tá de,
0: de,
1: de se arriscar, é, é, acho, que, acho que o mundo está gostando disso, é? O
0: mundo é, é imbecil,
1: né? Você come é, inseto venenoso, sabe? Não, é? A gente já comeu escorpião, né? É, tem um monte de produtos, né? produtos químicos que tem um índice de mortalidade, a probabilidade de morrer, né? Então, se você comer duas gramas de produto X, você tem 50% de chance de morrer. Chama Olha. DL50, isso daí. o cara talvez não calculou direitinho. Eu né? não sei se existe isso para bicho. Eu não o sei se ele calculou, não, viu?
0: Não sei. Ah, morreu. Coitado. É. Meu pai é químico, ele pode nos auxiliar é. aí com a parte química. Não, mas aí é inseto, não.
1: É como ele quase cobra. é quase o doutor
0: Heisenberg. Como é, comer é cobra. <risos> <risos> Ué, porra,
1: que coisa doida Fala isso, uma coisa, viu? É... Ó, a
0: notícia resumindo aqui tá? o, o blogueiro chinês vamos fazer uma transmissão ao vivo é, numa rede social do país chamada Douyu, You né? eu acho que ele não tem Youtube na China você está fora do frame aí não tem Youtube na, na China, não sei, é, é bloqueado né? É, e ele estava cumprindo alguns desafios mas vai falando aí que eu vou ter que abrir a porta acho que alguém veio entregar alguma coisa vai falando aí é, que é sem corte.
1: é, mas é, pessoal o que, né então, eu, tem, tem blogueiro que está se, se propondo e fazendo coisas impressionantes, né? Eu não sou muito especialista nisso, o Dimitri que é, né? mas a, a gente tem visto verdadeiras barbaridades, né? tem coisa muito boa, mas tem verdadeiras uh, violências, né? tem verdadeiros atentados, né? Na, na ânsia né, de conseguir audiência e tudo. Por enquanto, a gente está indo mais no conteúdo, tentar fazer alguma coisa que, que tenha sentido, que tenha representatividade e que a gente
0: possa passar alguma coisa para as pessoas e, e aprender também. Né? Acho que é isso. Eu abandonei meu pai aqui, mas voltei. Quer, tá, quer concluir o raciocínio aí, eu
1: estava eu eu tava falando que tem blogueiros que estão fazendo verdadeiras barbaridades para a custa da audiência, né? E que a gente está tentando preservar conteúdo para ensinar e ensinar não é. Não, ninguém tem essa pretensão de ensinar, né? de passar o que a gente. Não opinião... é fazer a pessoa pensar, né? Exatamente. O nosso objetivo é fazer pensar né? e também. É trocar experiência com, com o pessoal com os ouvintes e espectadores, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Que você não fica muito muito entretenimento uh, sem, sem noção, né? Sem, Mas, sem você, você não deve
0: saber, o pessoal deve estar sabendo disso, né? Que a, a menina lá é uma, uma, uma uma Instagrammer, ela estava vendendo a água do chuveiro dela. Ah,
1: que beleza! E, não,
0: o problema não é vender, né? Qual que é o problema aí? O problema é alguém comprar. É. E compraram.
1: Pô, tem tanta coisa para vender, tô pensando agora. Velho. É você, devia, você devia vender o, a, a, o aroma da cadeira. E, sei lá, é você pode
0: brincar. Não, não,
1: não, não. Não é, é brincadeira.
0: Inacreditável,
1: Eu é acho, acho que vai ter gente que compra, viu?
0: Não, é, é, não, é, olha, é, o nível de loucura que a gente chegou no mundo... É, é. O cara aqui, esse, esse tonto aqui, ele, o desafio, ele tava fazendo um desafio, que as pessoas sugeriam os desafios para ele, né? E aí, é, era uma roleta. E essa roleta incluía comer insetos venenosos e outros bichos. O, o carinha, né, que o sobrenome dele era Sum, morava na província de Alhuyun, na cidade de Reyfei essa informação não sei se importa muito mais a vida ele tinha 35 anos e foi encontrado por sua namorada morto em seu apartamento no dia seguinte oi oh, quem estava assistindo oh,
1: conseguiu ver isso não, não sei se ele tinha muita audiência é, <risos> Vai tava só pior assim, é agora. isso né pior é isso esse é o pior né Morrer é, é. <risos> e não tem audiência porque fazer um negócio desse tem que ter testemunha, né?
0: pelo menos para valer a pena, senão... É... Justificar, né? É, 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 não Justificar. dá mãe. O Depois que ele morreu, os vídeos dele foram retirados da rede social Sim. e a transmissão realizada... Ó, aí a nossa resposta. A transmissão realizada aos 15 mil seguidores... Seguidores, eu não sei se eles estavam assistindo, né? 15 mil seguidores é, que o, vlogue, o vlogueiro sustentava na rede social, voltado ao streaming, contava com uma roleta indicando vários nomes diferentes, como vinagre. Na roleta tinha as opções, né? Vinagre, hum. ovos, cerveja. Ó, oh, cerveja, hein? O oh, <risos> desafio, hein? Desafio. É. Um licor des destilado chamado bajul e bichos venenosos, como os larvas lacraias e lagartixas. A proposta é, é uma assim... boa
1: ideia, né? Tirando -se, esse negócio do veneno. Que Aí veneno é boa. boa, é uma boa ideia. Hein?
0: Mas oh, não vou... é a vida,
1: meus queridos, não, não é a vida, meus queridos. O Eric pode ser que goste disso aí.
0: Oh, boa ideia, sem é, o veneno. É sem veneno, obviamente. Oh, gostei disso. Não, vamos fazer é o jabá, besta, vai, não. já que, já que, já que é começamos. Vamos não. fazer o jabá. Nosso é. outro canal é a vida, meus queridos. Estamos quase no nível desse cara. Estamos chegando lá um dia, a gente chega. É, eu já comi
1: coisas bizarras, nada.
0: <risos> quase venenoso. Pois ah, é. É, 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 é. Entre lá no youtubecom YouTube é a vida, meus queridos, sem acento e tudo junto. Que vocês vão encontrar lá nossos desafios bizarros, nossas é, coisas absurdas é, que a gente é. faz Eu pela mesmo, audiência. Sim, tudo pela é. audiência. Eu mesmo participei de verdadeiras aberrações cromossômicas,
1: eu, eu, eu pelo amor do Deus, Isso,
0: eu comi um ovo,
1: eu comi um
0: ovo uma Deus, vez mas aí. Mas não que... chega, vai nadando, vai nadando, mas morre, morre no meio Deus do mar, não Deus morre de de na praia não, morre, morre no meio do mar. É, vamos, vamos ver, um dia a gente, um dia, sei lá, um dia a gente se afoga lá, vai fazer o quê? A gente tá tentando, mas não estar tá difícil. Bom, enfim, essa é a notícia. A polícia, a, a polícia confirmou os veículos chineses que o rapaz foi encontrado inconsciente no seu quarto, sem sinais vitais. Encontrar na, na. Como é que é? O computador do blogueiro estava o um modo de transmissão. Ele morreu e continua vivo lá. E continua ao vivo. Né? Transmitido e o cara morto. E, e o mais inacreditável é que ninguém chama a polícia, né? Mais Será que ele morreu mesmo? Hã? Será que ele morreu mesmo? Morreu, morreu. Ou é uma. Ou é uma... Pegadinha.
1: É uma pegada. É uma... Não é pegadinha,
0: não. Não é pegadinha, não. Ele morreu mesmo. E tem é. outros casos na China, tá? Um alpinista chinês morreu em 2017 durante uma live. Hum. O, o, o imbecil tava, estava... Como é que é que ele estava fazendo? Morreu depois de cair de um prédio de 62 andares em Changsha, capital da província chinesa de Hunan, enquanto fazia uma de suas performances em Arranha Céus. Até aí. Até as aí, postagens até aí. feitas por Yu, Yong Ning orientavam que os espectadores não repetissem o que ele fazia nos vídeos já que possuía treinamento oh, excelente treinamento o rapaz também chegou a participar de algumas produções televisivas e até filmes mas suas transmissões ao, ao vivo eram o que mais chamava a atenção do público chinês olha só é, é a busca pelo, pelo sucesso a qualquer preço né a gente brincou aqui a gente está tentando, no, no canal É a Vida tá tentando ser um canal popular, mas um popular de nível, né a gente não vai comer barata lá Talvez comer barata não, mas comemos não, já de escorpião é. lá inclusive, experimentamos um docinho de escorpião, não foi um escorpião ao vivo Eu experimentaria é, também se que eu não tava aí,
1: viu, esse dia Poxa. esse aí você não
0: tava, tá, é, vai tá, tá lá quem quiser assistir tá lá, sensacional mas o que eu tô dizendo é o até que nível, né até que nível que, que pode chegar, entendeu? A gente tem nosso limite, né? A gente tem nosso limite. Teno
1: e... Banheira de
0: Nutella também, por enquanto não vamos entrar também. <risos> é, que, puta, é, é que assim, o que acontece é, frustra é frustrante você tentar fazer um negócio de qualidade. Tipo esse podcast. Esse podcast é um negócio de extrema... É, 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 é isso, é fazer a pessoa pensar, refletir, entendeu? A gente não é dono da verdade, mas a gente quer fazer a pessoa refletir, né? E, pô, não vai chegar numa audiência grande. Não vai. Não, e não é o objetivo nosso, certo? Não, não vai. Por quê? Né? Chorando as pitangas aqui. não vamos, vamos trabalhando. Vamos ver onde vamos vai trabalhando. levar isso. Vamos, vamos a gente vai fazer isso. o que a gente sente confortável e que a gente quer deixar nosso legado.
1: Né? Oh, acabei se... de receber aqui um café maravilhoso.
0: Olha que belezinha. Oh! Tô sem café aqui, olha. Bom, vamos lá.
1: Vamos oh, para filme?
0: Indicação de filme? Vamos Filme de qualidade, hein? Filme de qualidade. Eu vou agora indicar dois filmes espanhóis. Os dois estão no Netflix. E, e eu gosto muito de filme espanhol. O cinema espanhol é um dos meus favoritos. Justamente pelo exagero do, do cinema espanhol, pelo, às vezes pelo surrealismo, entendeu? Mas sempre pelo exagero. O cinema espanhol é sempre exagerado e isso eu adoro. Né? O primeiro filme que eu vou recomendar é, eu não sei falar direito, perdoem meu espanhol, mas Ai mi, mi Madre. Ai Mi Madre. Não sei falar essa pronúncia. Mas o link está no post aí, se você quiser saber exatamente qual é a pronúncia. É um filme novo tá é um filme de 2019 e é uma comédia escancarada o espanhol eu gosto que é, é geralmente é uma comédia dramática ele sempre faz essa comédia dramática comédia de um negro uma cabra né geralmente eles fazem muito isso e eu gosto muito tá é, basicamente assim a mãe da, da moça morre e ela e, e, e ela organiza o enterro da mãe né e o filme se passa boa parte do filme se passa durante o, o as preparativos do do, do velório o do, o velório também tem o um enterro e, e só que assim a mãe ela teve ela deixou é um pouco spoiler mas é faz parte do isso move a trama então eu vou falar tá além dessa loucura do, do velório do, do tudo que acontece nisso, do jeito muito de humor, muito tragicômico, muito, muito exagero espanhol, né? Além disso, a mãe deixou uma fortuna para a filha de herança, só que ela deixou uma condição. E e essa condição, eu não vou falar qual é a condição para não estragar, para não dar spoiler, mas ela deixou uma condição para ela receber essa fortuna. E, e isso daí move, a, acho que a segunda parte do filme move essa condição. Então, vamos lá, vamos para o comentário. Eu gosto muito da loucura, do, do exagero, desse começo do filme, que é essa preparativa para o velório, para o enterro. Eu gosto muito, porque é tudo muito exagerado, tudo muito over, muito muito estilo Almodóvar. Para quem conhece o Almodóvar, poderia é. ser quase um filme do Pedro Moldova, Poderia. Tá? O é, diretor eu estava te falando... tentando
1: fazer uma analogia uh. disso que você estava falando, viu? Sim. É... Tem, tem alguns filmes já bem parecidos com isso daí viu eu eu não me lembro o nome porque o espanhol
0: eu não ruim. eu não sei viu talvez esse francês espanhol talvez Oi? francês oh, talvez, francês mas, tem, eu, eu não, eu exagero, eu não mas eu exagero mas acho que o espanhol é muito mais exagerado é muito mais dramático e é sempre esse drama exagerado por isso que a gente gosta da casa de papel né exemplo, é, é esse drama exagerado do espanhol eu adoro o diretor é o frank ariza tá e, inclusive a, a, a moça Que é a, a, a principal Ela fez bastante filme do Almodóvar Inclusive ela, Então assim é, é, Tem essa ligação Então eu gosto muito dessa primeira parte exagerada é tudo, tudo, é, tudo é dramático tudo, É muito legal é... será que os espanhóis são assim é uma pergunta né será que por isso que todos os filmes são assim ah, pelo que eu conheço de
1: espanhol e a gente tem muitos amigos até parentes espanhóis né ah, o que eles são é encrenqueiros então, tem vários exemplos familiares aí de, de espanhóis. A gente são...
0: é descendente, né? Por é, isso a gente é mal. descendente,
1: mas o meu avô acho que era mais para Galícia do que para a Espanha, que é, são algumas regiões lá, né? E eles são, além de eles serem encrenqueiros, eles são teimosos para caramba, né? Ah, essa é o que caracteriza. Claro, não dá para generalizar nunca isso daí, né? Então, a gente talvez tenha algum... Talvez tenha alguma, alguma genética que puxa para isso. Né? É
0: nós é, é É. 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 Para quem não sabe, o nosso, nosso nome é, é, o nosso nome Fráguas, que é o nome do meio que a gente tem, é o nome espanhol. Né? É. A gente não utiliza o nome Fráguas porque também fica muito grande né? é. é. é, o nome. Eu
1: até utilizo com orgulho, né? Eu tenho, eu tenho muito orgulho, porque é, finalmente a família que a gente conviveu. É, que era a família da minha mãe, né? Então a gente conviveu muito. O meu pai, infelizmente, gente conviveu muito pouco. Mas ele só já foi o bastante, não, não, não faltou <risos> é. nada.
0: <risos> pois é. É, mas é, o, é, é, é isso. Acho que a gente, esse exagero espanhol é uma coisa uma é coisa. Sim. P... É, acho que sim. Que a gente conhece bastante, inclusive. É verdade. Bom, voltando ao filme. O filme é. O, o que eu acho que é esse segundo ato do filme ele se perde um pouco. Tá, essa parte quando ela tenta, quando ela precisa cumprir esse objetivo para ela ganhar a herança. Eu acho que se perde. Se o filme se passasse todo durante o velório, enterro, ia ser mais divertido. Desculpa, o, 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 por mais estranho que isso possa parecer. Mas é, é, era, entendeu? É, é tudo aquele exagero. Esse primeiro ato é muito divertido. E se perde um pouco. Mas dá para assistir mesmo com essas coisas sem sentido. Depois ele começa a ficar é sem sentido. É, e. e... Me irritou um pouco. Inclusive o final me irritou um pouco. Mas eu acho que pela, pela jornada do filme justifica, tá? Justifica. É... Apesar desse final meio forçado e... É um filminho divertido. tá? Não espere um Almodóvar. Apesar do Almodóvar ter algum... Ele também deu algumas rateadas também. Então não é... 100% da obra do Almodóvar é perfeito. Mas... É... A jornada vale, vale, é divertido. Então pode, pode eu recomendo que assistam. Ya e ai mi minha madre, beleza? Eu não vou nada nem nem nota. Você quer nota? Quer nota ou não?
1: Ah, é bom, né? Você eu vai dar uma um, nota tá seis?
0: Seis, sete? Eu daria um sete? Eu, pelo que você falou eu já eu sei mais seis. ou eu Daria seis, vai? Eu, ah, eu dou seis. seis, eu dou seis, seis porque porque esse final aí ele fugiu muito, fugiu muito. Então eu daria seis. Se ele se mantivesse, mantivesse o mesmo nível, assim ele, ele ia ser mais divertido. Agora eu vou para um outro espanhol, que é esse sim eu gostei muito, muito, muito. Dirigido pelo meu querido Alex de la Iglesia. Eu gosto de todos os filmes do Alex de la Iglesia. Espetacular. Procurem a filmografia dele. É espetacular. Eu adoro muito, principalmente o filme El Dia de la Bestia. Eu acho que é um dos primeiros filmes dele melhor um dos melhores filmes que eu já assisti na vida é o Dia da Bestia vou até colocar aqui para ajudar o pessoal né El dia não vai ser ele que eu vou falar aqui não vai ser do Dia da Bestia agora vou falar de um outro que é um filme mais recente do Alex de la Iglesi. o nome em inglês é como é assisti no Netflix está no no meu Netflix não sei se o Netflix aí do, no Brasil também tá. no meu Netflix está é, em inglês é My Big Night e o título original em espanhol é Mi granote". Provavelmente. Traduziram português...
1: literalmente, né?
0: Provavelmente o deve ser Minha Grande Noite.
1: Minha Grande Noite. Sim, provavelmente. Vamos procurar.
0: É, é um filme muito. De novo, obviamente, todos os filmes espanhóis. Que eu... Eu, não, não, eu não sei se eu assisti um filme espanhol que seja uma coisa contida, calminha. Eu acho que não. Planos longos, né? Eu acho que eu nunca assisti isso. Isso daí deixa para o francês. O filme espanhol. De novo, é aquela profusão de exagero, mas é tudo, tudo extremamente exagerado. E é, e é lindo, lindo. E, é, isso é... É, latinos, de uma maneira geral,
1: né? Sim. Latinos ligado à emoção. e é, Não dá para imaginar que eles sejam contidos numa obra desse tipo. né? Hum, sim. É, acho que é isso.
0: É, é eu diria é, é. Acho que a gente pode, pode generalizar nesse sentido. É. Acho que sim. Se bem que assim, sei lá, nós brasileiros, a gente, às vezes brasileiro não se considera latino, né? Às vezes brasileiro não se considera e yeah, é, é latino, e, e, e a... não sei se todos os nossos filmes são assim, né? A gente faz filmes de vários estilos. Ah. Então, não saberia. Bom, a sinopse em português, tá? A minha grande noite tá, tá aqui o nome em português um programa especial de Ano Novo é gravado antecipadamente. Um programa de TV, tá? Não explicou aqui. Um programa de TV de Ano Novo é tipo a virada do Faustão. Tá? Sabe a virada de Ano do Faustão? Só que é gravado antecipadamente. Então é. é a gravação de um programa de virada de fim de ano. no, no programa de televisão. Então cantores, apresentadores e figurantes estão todos juntos na disputa de atenção e estrelato enquanto centenas de pessoas fingem desesperadamente rir e celebrar o, o novo ano que vem a grande rivalidade entre dois cantores, Afonso e Adani, e dois apresentadores preenchem o clímax de concorrência e simulação por trás das câmeras essa sinopse não faz jus ao filme tá? eu li a sinopse aqui do Google Oh, a padrão do... Não faz jus ao filme. O filme é muito melhor que isso. Tá? Lendo aqui, parece um filminho. Não, não é. O filme ele tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Ele é, é, é muito dinâmico. Você acompanha a vida de vários. Por exemplo, você acompanha a vida de vários figurantes que estão lá nessa gravação. Você acompanha a vida do, do cantor lá, que decadente. O cantorzinho lá, novo, celebridade. Você acompanha a vida dos apresentadores que são casados e, e finge lá, que tem uma relação harmoniosa, mas por trás as câmeras estão em conflito. E, e Tudo muito exagerado, tudo muito, muito over. É top, como tudo que, tudo que a gente gosta. Esse filme ganhou o prêmio Goya, tá? De melhor sono. Som de... assim, ele não, não foi muito bem, falado, muito falado, né? A pessoa não falaram e eu acho que vale a pena assistir, porque é muito, muito divertido. É uma comédia, você vai se divertir. Tá? É aquela coisa, comédia de humor negro, muito humor negro, obviamente, né? E um filme de 2015, tá?
1: E... Mi grande, e... noite.
0: grande noite. La Mi Grande Note. Migrande noite. Noite. Mi Mi noite. Grande noite. Gran Uma coisa muito curiosa, tá, que vocês não vão encontrar, eu acabei pesquisando. Ele usou um cantor espanhol decadente, chamado Rafael. Já ouviu falar do cantor Rafael não?
1: Não, já ouviu do pintor.
0: Então, só isso, ele não tem sobrenome. O nome dele é Rafael. Ele é tipo, vamos dizer, olha como o Alex de la Iglesia, para mim, ele é um tarantino espanhol, vamos dizer. Se eu pudesse se eu pudesse enquadrá-lo em alguma coisa. Porque o Rafael, ele é tipo, sei lá, um Sidney Magal da Espanha. Entendeu? É um cantor que fez muito sucesso numa época e agora ele está decadente. Então ele faz um personagem muito parecido com ele mesmo, com o próprio cantor. Só que ele brinca com isso. Então ele é um, um vilão na história. Entendeu? Ele não é. chama Rafael, ele tem um outro nome. Mas ele é um vilão. E, e... Só que assim... Tudo é muito parecido com ele. As músicas que canta são as músicas do próprio Rafael. Inclusive, eu, eu, eu fui pesquisar as músicas, porque as músicas são tão bregas, são tão over the top também, como o resto do filme, que eu gostei das músicas. Eu baixei até pro meu mixtape. Então A música é brega, mas é divertida. Tem uma música que chama... Esqueci o nome, como é que é? é? Nossa, eu vou ter que pesquisar aqui, porque vale a pena registrar. O nome daquela música, eu baixei pro meu mixtape, que é a música tit... do final do filme. Ah, é... peraí. Eu vou ter que falar. Maravilhoso Coração. É tão brega, tão ruim, que ficou boa. Entendeu? Então, assim, é... É, é, é muito bom. É um filme, resumindo, vou resumir o filme para vocês. Ele é divertido apesar das muitas confusões. De sessão da tarde, que a gente está acostumado. É muita confusão, mas é divertidíssimo e é exagerado e, 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 e tem a coisa macabra, tem muita coisa macabra. O espanhol é isso, né? Ele, ele faz a coisa macabra com, com, com humor. Isso que eu adoro. Então, tá recomendado. Me, me granote. Eu dou nota... Eu vou dar nota 9. Oh, da nota quase, 9.
1: Ganhou, quase, quase ganhou. Quase ganhou a referência aí, hein? Oh,
0: pois
1: é. É. quase é.
0: Pois. Bom, pois. vamos lá
1: para o comentário? Depois eu ia perguntar algum filme que você dá 10 para a gente saber a... Oh, Só saber é a referência. É. Oh, <risos> vai, oh. vai me dá a resposta. Faz de conta que eu fiz um comentário, não precisa ser agora. Pode Você quer... não, eu dou uma resposta
0: imediata. Se um de bate e pronto, de... eu dou 10. Nota exemplo, 10? No... Eu dou 10 no Iluminado. De bate e pronto, eu dou 10. É. Porque é um filme de, uma... de cara assim é esse. Pode depois ah, fazer pô. uma lista de 10. Lista de 10. É.
1: Eu já fiz as 100 músicas que mais me representam, que mais me sensibilizam, né? Você pode, ah, fazer, 10, você pode fazer os 10 filmes aí.
0: Boa, boa. Eu Olha não te só. mandei... Aliás, eu
1: não te mandei a lista das minhas das 100 melhores, né? Eu tenho o
0: seu... Não seu, é né, no seu, no seu
1: é, Spotify? Acho que eu mandei, mas agora eu completei com algumas coisas aí. Inclusive, você vai gostar. Tem algumas coisas que eu fui Opa. pesquisar e, bom, vou, vou mandar... É, tá no meu Spotify se eu entrar você vai ter lá
0: oh, boa ah, faz propaganda no seu Spotify hein?
1: não é uma eu, eu eu gosto de música muito variada né então de repente o pagodinho me interessa de repente um bolero é, mexicano um tango O oh, pessoal hein assustou então é não mas pode é para assustar mesmo é para assustar mesmo. Porque música, eu acho que não dá para saber o que é melhor. Né? Não tem um critério para saber se a música é melhor que essa. Então, eu pensei, eu chamei até das 100 melhores de Dimitri Cosme. Mas eu não, não é isso. É, são as músicas que mais me trazem lembranças da época que eu vivi ou se tem alguma, se tem alguma ligação com a minha vida. Por exemplo, né? tem a música do, do que o teu avô chorava toda vez que ele ouvia o Naquela Chico mesmo. Mineiro não Naquela, aquela não, é? mesma. não aquela é mais para mim né que eu, eu, eu lembro não do meu ele pai. chorava com essa música eu lembro mas o Chico Mineiro ele chorava toda vez que então ele tá lá com o... eu não sei com quem que eu botei acho que com o Sérgio Reis. então eu eu levei em conta isso então ele conta na verdade isso conta a história do de existência. Tem alguma coisa mais moderna, né? Tem uma... Não, acho que a Diana Kroll eu não botei ainda, não. Que é uma cantora canadense, por coincidência. Que acho que vocês não conhecem, né? Meu amigo Anderson, que me, que me falou dessa cantora e canta algumas coisas até brasileiras. É muito legal. Mas, enfim... E falando... também, hein?
0: Elis também tem
1: que Eles têm alguma coisa. O, o problema da Elisa é que eu acho que quando ela canta uma música, dificilmente vai ter uma versão com outro cantor melhor, entendeu? É. Então isso, isso fica um pouco parcial, porque para é. mim era o máximo, né? Mas enfim. Mas é interessante, né? É interessante. Você sabe da vida que... da Elisa?
0: Não, eu estava pensando em fazer com um, você um programa tenho, sobre ela. Eu tenho um livro.
1: Que Quer fazer que um meu... programa
0: sobre Elisa? Vamos, vamos. Tem, tem, tem condições de fazer? Eu tenho, eu tenho um livro. Uh, então eu vou eu anotar aqui um na pauta futuramente. Tá, ó, é uma, uma, uma biógrafa que já fez,
1: já fez de outros artistas aqui. Eu vou dar uma olhada.
0: Ó, tá anotado aqui. Vamos fazer futuramente um podcast sobre a Elis. Sensacional. Então já vai estudando aí. Estuda a pauta. É, tô, tá bom, tô ganhando. Pô.
1: Eu vou cobrar essas horas. Cobra as de, horas de pesquisa. Horas de
0: pesquisa. <risos> Comentem vocês que tiverem assistido também comente Querem ver um programa sobre eles também? Comente aí. Bom, acho que o programa está ficando gigante, inclusive, hein? a gente Chega, não tá conseguindo né? cumprir a nossa promessa. Nossa vamos nos os comentários, é, porque eu prometi que ia falar os comentários, vamos ter que ler aqui os comentários. Acabou ficando gigante, vamos lá. Comentário, um comentário aqui para o programa do premier Tá, o pessoal, não comentou muito. O pessoal assistiu mais o que aconteceu no programa do premier Como ficou muito comprido, o pessoal assistiu mais no Spotify. No Spotify não dá para a pessoa comentar, a pessoa acaba não mandando e-mail, né? Então, assim, no YouTube tivemos poucos comentários do, desse, desse episódio, mas vou ler aqui o, o comentário do Glaudston Neto: é sempre bom, é sempre muito bom ouvir os relatos da música, é quase um documentário. Eu gosto muito, valeu, Glaudston. É, foi, foi um programa que eu achei espetacular, assim eu fiz uma, uma, uma pesquisa mesmo, foi um negócio profundo mesmo, para a gente conseguir conversar sobre todos os assuntos, sobre o Premer. Agora o Marcelo vai voltar aqui para o canal, mas a gente vai falar sobre assuntos mais, mais soltos, né? O Marcelo, você sabe, fala bem para caramba, então ele vai, vai voltar aqui para... Pra... Sem freio, Marcelo sem freio, juntando comigo sem freio também, é meu um pai... É hein? É uma locomotiva
1: sem freio, não <risos> há. Locomotiva descarregada. Descendo,
0: descendo a Serra de Santos, pelo amor de Deus, ah, Deus. Tem um comentário. Só tem um comentário do meu pai também aqui, ó, tem, Além do Glaucio no YouTube, só tem do meu pai aqui. Ótimo tema, além de conhecer melhor a história do Premier a, lembra, a lembrança de fases marquetas da MPB, ela valorizou o conteúdo do podcast aí, tá, gostou aqui que você gostou do programa? Ah,
1: gostei muito gostei muito, tudo que me eu, eu era um ativista na época dos festivais né, então eu tava praticamente do outro lado né, e essas coisas acontecem na vida da gente e é, tinha uma atuação até que aceitável, a gente discutia muito na república que eu morava numa república enquanto estudante de faculdade né, então foi a época do Pasquim tá certo foi a época do da, do jornal da tarde no, no, na, na, na época da sua fundação que era era um espetacular o jornal da tarde eu lia invariavelmente todo dia aquele aquele jornal e adorava então aquilo lá fez época para mim foi muito marcante né que foi a praticamente a libertação né que eu sempre morei na casa dos meus pais quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar em outra cidade, eu tive que mudar, morei numa república que tenho até hoje as. Até hoje eu tenho relação com eles. Né? Temos até um grupo de, de, de WhatsApp, a gente faz pelo menos uma festa por ano, aliás, estou devendo uma para eles. Eu prometi que ia fazer uma festa ainda no primeiro semestre, não, não conseguimos. Bebuns, então, é um pessoal, a República dos Bebuns. Fantástico. Mas não bebia muito também, não, viu? conversa é. Nada. Foi muito bom. de
0: fazer um jabá aqui. Meu pai, temos uma série completa que está finalizada agora no YouTube, ah, é, contando eu a história inteira. Terminamos a novela, concluímos. É, missão dada é missão cumprida. Então, é, lá eu falar...
1: falo mais, né? Porque a gente teve tema da minha especialidade, né? Sobre cinema, eu fico aí ancorando um pouquinho essa... Essa, essa profusão de, 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 de opiniões aí, mas eu, eu fico ouvindo com muito interesse. Né? Eu vou acabar comentando o filme também. Vocês me aguardem. Vai, aí, vai,
0: vai virar, vai virar Comentarei. crítico.
1: Eu vou, eu sou muito crítico, hein? Vamos lá. O novo Rubens Eduardo Filho. É, vamos ver.
0: Sem <risos> pretensões. Quem diria? Rubens, Rubens é. beijo no coração, deixou é. uma lacuna nos críticos do Brasil. Né? Apesar das críticas que ele mesmo sofria, né? ele Eu é a referência que... de crítico de cinema, né? Do Brasil. É. Vamos ver se a gente faz uma nova roupagem
1: aí. É, você, acho que você está você bem, né? Você, você acha que você critica de uma maneira legal, você enxerga a parte técnica, enxerga o conteúdo, enxerga a interpretação, é, tenta rotular um pouco os filmes para identificar é, filmes similares e eu não, vou, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer outra coisa. Prometo. Prometo. Estou pensando, com meus botões. Enquanto você estava falando aí, eu, a minha iluminada cabecinha funcionava. Mas enfim.
0: Muito bom. Bom, vamos para o próximo comentário. Então, agora que a minha ideia é assim: vamos, vamos agora para os comentários, porque senão o problema vai ficar muito grande. Eu tinha mais algumas indicações aqui, inclusive indicações interessantíssimas. Mas não, não vamos deixar para o próximo. Vou guardar aqui, fica para o próximo. Beleza? Vamos para os comentários, porque em cima dos comentários a gente vai ter muita coisa para falar também. Talvez. Vamos ver. Eu, eu, o nosso objetivo é que o programa não ficasse com duas horas, mas vamos ver. Podcast sem freio número 11. Tema Tecnologia e Black Mirror. Com o convidado Kaique Santiago. Beijo no coração, Kaique. Assistiu também, né? Assistir,
1: pra... assistir, assistir, eu não sei se cheguei no fim. Aliás, convidar mais aí. o Kaique. Convida mais o Kaique, hein? Kaique, Kaique, meu, eu conheço o Kaique, nós já, ah, trabalha, nós já fizemos alguns passeios juntos. É muito legal. E sim. agora que ele tem mais uma nova filhinha, né? Pois mais é. novinha.
0: Ah, vou fazer um jabá aqui pro Kaique, ó, Kaique. Vou fazer um jabá pra você. Kaique tá com um podcast. Ele, ele se inspirou depois de gravar esse episódio. Ah, que legal! E aí ele fez um podcast também, que se chama... Deixa eu abrir aqui, porque como é novo, eu nunca lembro. Chama Altos Papos. Tá? Então Grande faz ele, ele que... e a digníssima esposa Constance. Ele eles já tá no, tá no Spotify também. Procura por Altos Papos e...
1: E beleza, o link também está no post. Oh, vocês estão fazendo história aí, hein? De trabalhar a família inteira. Daqui a pouco a, a... Como é que ela chama a menininha mais velha? Como é que ela chama? A... Alice? Alice. Alice e o... Não, Liz. Liz, Liz, Liz. 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 É. E, e a novinha daqui a pouco estão participando tão também. Estão é. é, influenciando o mundo aí. Bolon. Pois é.
0: Muito Bom, bem. comentário no episódio do, da tec, de tecnologia barra Black Mirror. Não foi especificamente Black Mirror, a gente se focou na tecnologia, né? Nos, principalmente nos problemas da tecnologia, né? Ó, tô fora do frame aí, continua fora do frame, vira um pouquinho esse problema. É. O comentário aqui do JP Bonfim. É, ele falou aqui, né? Porque a gente tava falando do Black Mirror e a gente não comentou os spoilers, e a gente estava na dúvida se valia a pena falar os spoilers, quando a gente vai faz fazer um comentário mais profundo sobre alguma coisa ou segurar, para quem não assistiu então o JP Bonfim falou aqui seria melhor ter os spoilers para a discussão ser mais aprofundada infelizmente, quem não assistiu os episódios, que vejam antes de ouvir o podcast é é, é porque a gente tá a gente tá, tá fica sofrendo né por algo por exemplo as críticas isso que eu falei agora desses filmes que eu falei séries não faz sentido a gente falar spoiler é. né é. mas quando a acho gente que é, profunda... é
1: uma é, acho que é uma questão delicada né porque o, o spoiler a gente não quer dar para respeito às pessoas que têm intenção interesse de assistir agora ele também tem razão não dá para aprofundar o o, o, o comentário, as discussões seja, não, não apresentar coisa pronta né? então é. o que talvez estou pensando como resolver isso né? podia talvez anunciar num, uma lista, no podcast e falar que a gente vai comentar isso aí num futuro um breve, sei lá eu num é. futuro próximo
0: é, eu não, não sei como pode... fazer isso a gente pode fazer a zona de spoiler vamos dizer, se for vamos dizer, um episódio só sobre um, um filme Agora, provavelmente a gente vai fazer um do Star Wars no episódio 9. Óbvio, não tem dúvida. Não, mas... o, o episódio 9, provavelmente não. É a certeza da vida. Se, se, se eu não morrer antes, você vai ter um episódio, um sem freio sobre Star Wars episódio 9. Vai ter até um determinado ponto sem spoiler, e depois vai ter, vai ser aberto para spoiler, entendeu? Tá, um, mas mesmo o mesmo episódio. O ouvinte
1: deveria saber disso, né? Exatamente, deveria ele vai saber. Ser... Deveria ser informado de alguma forma, inteligente aí, falar: ó, oh, você vai assistir essa discussão, mas vai ter spoiler. Então até recomendamos que você ouça após assistir.
0: Sim. Pronto. É, Black Mirror, todo mundo assistiu, né? O mundo já assistiu Black Mirror. É. Então a gente devia, devia escancarar os spoilers. Aliás, o estou despedindo da nossa
1: secretária aqui. É. É, ah. Não, eu, o que, que eu ia falar? Eu não assisti ainda, eu tá na fila. O... É a terceira temporada? Não? Que terceira? Quinta temporada. Sexta, quinta temporada. Quinta. Eu já assisti todos, agora eu vou. Essa última eu não assisti ainda. Tem que
0: assistir. Então, é, Pior assistir temporada de depois. todos os tempos. Mas assisto. Pior? Pior. Pior. Ah, tá bom. É, é a vida. Assista com o fantasma da expectativa embaixo. Tá bom. Pede pro Eric, Lolozinho. Estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo. A gente sempre acontece, acontece imprevistos. Bom, então a ideia é assim, do Black Mirror, a gente pretende fazer, até respondendo o JP Bonfim: a gente pretende fazer um, 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 futuramente um episódio comentando o, o, o Black Mirror aberto, assim, com o spoiler liberado. Falando especificamente de Black Mirror, né? Esse episódio foi mais para a gente vincular a tecnologia com o Black Mirror. Ou, ou talvez um só de Black Mirror, talvez. Vamos ver. Não é uma promessa, mas é uma, é uma ideia. Beleza? Comentário do nosso querido Gladstone Neto. Ele sempre comenta, né? Comenta em todos os episódios. O oh, Gladstone, beleza. Eu acho que o Gladstone, a gente leu em todos os episódios, tem o um comentário dele. Muito bom, Glaudston. É, gosto muito desses debates. Desses debates. As opi as op a opinião de Dimitri, mesmo quando divergem das minhas, faz com que eu pense ainda mais. Sempre que bom. vejo Black Mirror no Netflix, tenho vontade de assistir. Mas ainda não cheguei sequer a assistir um. Pega que assistir, né? Tem que assistir que é, é... Mesmo é quando é primeiro, ruim, é bom. Pra mim, é uma das melhores séries que não é uma
1: série, na verdade, né? Não, são... é uma série. Não, é, é uma série. série é verdade, porque tem Ué, uma É Toilet Zone. Toalete ela tem zone. uma temática, mas ela não tem uma sequência entre os capítulos. Né? Então, no começo, eu estranhei muito. Mas eu achei sensacional, né? A gente já
0: falou sobre isso. É, eu é. sempre... Eu sempre estive acostumado em série que não é, tinha
1: sequência. Já que você definiu um monte de coisa aí, deixa eu definir também, né? Ah, Ela é uma ficção de futuro próximo, que a gente já está vendo o início. Então eu achei fantástico, né? É, tem episódios que eu não, não vou esquecer, né? Aquela do todo mundo vendo no celular e dando nota. Aquela uma
0: coisa espetacular. Aquela é um dos preferidos, né, das pessoas. Eu, é, é um aquela muito é muito
1: espetacular, porque lá é. E tem muitos outros, né? tem... mas aquilo lá é impressionante. Lá é... é porque a gente já está vendo isso, né? Um casal de namorado jantando no restaurante, cada um dedilhando lá o seu celular. Quer dizer, é um negócio absurdo isso.
0: Eu fiz um, um vídeo no meu canal youtube.com barra Dimitri que era sobre as dez melhores séries do mundo, na minha opinião. E não tinha Black Mirror porque Black Mirror não existia ainda. Hoje em dia eu colocaria, provavelmente, a primeira, vou dar spoiler aqui, a primeira colocada foi Além da Imaginação, Twilight Zone. Puta, mas faz tempo isso aí, hein? Não, continua sendo o primeiro, continua sendo primeiro, porque Nossa. é o pai do Black Mirror, avô Nossa. do Black Mirror, que seja. Nossa. Mas eu coloco em segundo lugar o Black Mirror. Hoje em dia, se eu refizesse essa lista.
1: Ah, isso é uma coisa que deve ser atualizada, ainda mais que é dinâmico, é um pouco diferente de música, vai... É, mas é uma, é, uma, é uma coisa que deveria ser atualizada uma vez por ano, pelo menos, hein? Uma vez Sim. por ano
0: não, porque é difícil surgir um Black Mirror. Um não, Black Mirror é... surge a cada geração. Não, é que podia
1: fazer que nem uma, um anuário de, sei lá, eu, de empresas, né? que num, num ano a empresa está em décimo lugar, depois ela vai para oitavo, depois pra, cai para décimo quinto. Uh, seria, um, seria um excelente tema aí para a gente dar continuidade. Seria Boa. muito bom. É interessante isso. Pode uma ser. vez por ano, fazer um negócio desse seria bacana. Pode ser, pode ser. É? Podemos pensar nisso. Você já fez mesmo? Então, era é, dar já uma temos atualizada. A base, né? Pois é. Já tá, dá uma atualizada. Sim. Eu, de música, não vou fazer isso, não. Essa daí vai ficar... Vai de música é start. difícil, né?
0: Difícil é, muito atualizar. Difícil. Muito difícil. Oh, falando em música, deixa eu puxar o saco aqui do Premier, de um negócio. Eu ainda não tinha, quando eu gravei o episódio com o Marcelo, eu ainda não tinha escutado o último disco, o mais recente, não se fala o último disco, o mais recente disco do Premier, que era o Como Vencer na Vida Fazendo Música Estranha. Que era um disco que eu achava que só estava exclusivo na caixa, mas está disponível no Spotify também. Você pode escutar lá. É inacreditável a genialidade Desse, desse disco eu, olha, eu, eu não sei se é o melhor mas é um dos melhores discos do Premiere que eu, que, eu, que eu escutei e um dos melhores discos do, do, da história
1: da música acho que o Premiere ganhou um fã, viu, com, essa, com esse podcast, eu já ah, tinha é? falar fã do eu já conheci o Marcelo por vídeos, alguns trabalhos que vocês fizeram, mas eu eu vou, tô virando fã do Premiere, viu Marcelo se você olha, olha mas conte comigo, viu Conquistão um dia nós vamos um nos conhecer ali.
0: Ah, você não conhece pessoalmente? Você pessoalmente não, conhece. não conheço. Então, ó, o que eu, eu recomendo escutar esse, esse disco, Como vencer na vida fazendo música estranha. Deixa eu só achar o nome da música que eu fiquei impressionado. É, que eu acho que é uma das primeiras, inclusive. É uma música que me remete a Mutantes e David Bowie, tá? Inacreditável. Aí.
1: mas é recente? E, e, e... Hã? é recente?
0: é então, é uma, é uma... acho que não, né? Porque... na verdade foi uma coletânea o que, que eles fizeram? Ah. foram músicas que ficaram é, guardadas, entendeu? que hum. acabaram não sendo, não sendo publicadas entendeu? Um... peraí, deixa eu só ver se eu acho aqui Bom, agora viro, ao vivo complica, né? A situação.
1: põe essa referência aí, por favor, também
0: Chama. Nossa, agora que eu comecei, eu vou ter que falar, né? O nome dessa música. Vai, me... vai enrolando aí que eu vou. Yeah,
1: enrolando.
0: vai enrolando. vou ter que eu vou ter que Eu rolei bastante
1: hoje.
0: Peraí, aí, enrola aí que você é campeão de enrolar, vai lá. Eu, eu não, eu já fui. Hoje não tanto. Quem sabe faz ao vivo aqui, galera?
1: Nem tanto.
0: A vida é assim. Ah, deve estar no Spotify mais fácil, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho o nome da música aqui. Ah, aqui, pronto é a primeira música mesmo chama pra quem não conhece o Premier, escuta essa música Balada de James Blenger. É, escuta, escuta é, 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 é um Mutantes com David Bowie com a loucura do Premier com o humor do Premier então assim, é, é uma música psicodélica ao mesmo tempo divertida é, olha, é, é incrível a música tem nove minutos, só pra você ter uma ideia da, da loucura que é é isso depois da... Depois da... bem Hã? Chega de comentários por hoje? Não, não, tem mais que Calma. Comentário, vamos ler aqui. Meu pai tá querendo terminar, que ele queria que o programa fosse curto. Viajar. Ele tem que viajar. viajar. Vamos terminar, então, os comentários. só. Vai. <risos> vamos, vamos focar nos comentários. A gente, a gente viaja aqui, na, viaja na conversa. Tem o um comentário do... Continua ainda no episódio de tecnologia, episódio número 11. Spiral e Fantasio. As, é, espero que eu tenha falado certo aqui o seu nome. Ou seu nick, né? Assistir a série The Boys. Assiste a série The Boys. Essa série desconstrói o estilo de herói americano e joga isso na nossa cara todo episódio. Além de ser lotada de críticas sociais. Boa referência, tá no, tá no link do post e vamos assistir. Me interessou pelo que ele tá falando. Vamos ver se é boa. Tá anotado aqui e tá no link do post. Beleza. Vamos para o próximo episódio aqui. Vamos, vamos ter que. Ter, a gente tem que fazer mais episódios assim, porque ó, a gente deixou de cavalar ficou grande o episódio. Mas a gente precisa responder o pessoal, né? Episódio número 10. Nostalgia histórias da adolescência no colégio. Certo? Assistiu esse episódio? Escutou? Esse foi com o Roberto. Robertão. Roberto. É beijo. No
1: coração. Grande Roberto. Saudades do Roberto.
0: Boas grande Roberto. Robertão é. É genial, rapaz. Uh, meu pai falou que devia ter participado desse podcast. O primeiro comentário foi dele, aqui. É. Devia ter é. Você é. lembrou de histórias, né? É,
1: lembrei. Eu, é, coisas que talvez eu nem gostaria de ter lembrado <risos> sabido, inclusive. Né? O carro batido, você lembrou do carro? É, não, batido? o carro batido eu sabia, porque não teve jeito, né? Ah, é bati. <risos> É, mas tem coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo. Bom, mas é, ainda bem que faz tempo, não tem. O que, que você ficou
0: sabendo no episódio? Ah, não, não, não me lembro, não me Valeu. lembro. Prefiro esquecer. É, prefiro.
1: Valeu. A ignorância, às vezes, é sabe A ignorância
0: é uma dádiva.
1: É, a gente fica mais confortável.
0: Olha lá uma coisa. Comentário do Rafael Rodrigues, ainda no episódio 10, tá? Sobre as lembranças de adolescência. A gente contou bastante coisa sobre lembranças e contou bastante coisa de tecnologia também, né? Como era tecnologia na época tal. Então, é, tá meio que se mistura o tema. Rafael Rodrigues fala aqui. Eu tinha um Pentium MMX, sobrou dele um HD rodando Windows 95, que está guardado. Olha só. E tem, dos, um, e tem um dos primeiros AMD Atom. Nossa. Robertão, esse de boa esse já era esse já era uma evolução ah, esse aí É mas Ah, ele fala aqui que com o Robertão é gente boa tem que ter mais vídeos vamos fazer mais vídeos com o Robertão Robertão ele é especialista em carros ele é, ele é presidente do clube do Fusca só para vocês terem uma você tá é brincando? especialista em Fusca ele sabe tudo porque ah. ah, sabe a gente faz um programa sobre Fusca acho que vou para meu pai para entrevistar Pô, ele é quer você para entrevistar ele até é bom eu é...
1: Eu não sei, Eu gostaria, sim. Olha ó, que busca, se eu é tentar liberar, eu não
0: vou conseguir agregar.
1: Grandes lembranças.
0: Você fica na âncora aí só. Olha,
1: vamos fazer a três. Vamos
0: pensar, vamos pensar. Comentário da Alice Dames também sempre comenta. Alice, beijo no coração. Uma parte 2 é fácil. Faz um react de vídeos e fotos desse karaokê aí. É que na capinha é o karaokê, né? Eu e o Robertão cantando no karaokê. É a capinha do, do, do episódio. Eu peguei menos velharia que vocês. A internet chegou na minha casa de escada, acho que foi da UOL. Meu pai fez e-mail da IG e até cartãozinho. IG, vocês lembram disso? Eu acho Iggy. que eu lembro. Era, Era uma... internet grátis. Era uma internet, internet né? Internet. Eu lembro. lembro Só disso. que depois, como deixou de ser grátis, eles mudaram de internet grátis para internet group. Eles mudaram o motivo da sigla muito louco, muito louco. Ele ficar ah, continuando o comentário da Alice. Ele ficava fazendo uns quizzes e quando ele não conseguia resolver, ele me chamava, o pai dela, né, estava falando. Ele gravava os PowerPoints da faculdade em disquete, tinha uma ordem expressa para não mexer na caixa de disquetes, mas durou pouco. Nossa, você lembra das caixas de disquete aqui que a gente tinha? Oh, não, eu não lembro, não. Eu ainda tem. Ainda tem, né?
1: Não, acho que disquete não tem mais. Não. Jogamos. Acho que minha disquete, última jogamos. visita aí, eu
0: peguei o disquete e falei: vamos jogar é, foto. E,
1: e as fitas estão sendo digitalizadas, tá bom? Estão sendo? Estão sendo pelo filho do meu grande amigo Tito. Oh, ele assumiu aí, o Tudo? grande João. Não, eu não sei o que, que ele vai fazer, né? Eu, eu, eu acabei de entregar para ele essa semana lá. Vamos ver oh, se ele muito faz. Muito
0: bom, muito bom. Eu, Inclusive, eu... comenta para ele, fala para ele não, não julgar e não ficar assistindo, porque é para perder tempo. Eu digitalizei as minhas sem assistir. Inclusive, uma dica para quem quiser digitalizar VHS, é, não assiste, deixa lá tocando e vai gravando, entendeu? Grava é, oh... no DVD. É, vocês acho que já sabem quem acompanha o
1: Dimitri, né? que ele é o grande responsável pelos registros uh, da família, registros vivos porque o cara sempre foi um alucinado, um obcecado de gravar festa eventos, batizado tudo que ele podia quando ele participava, ele gravava isso daí, e o, o que é legal é que ele digitalizou então o meu irmão era o tirador de de fotos e, e filmador, né? Então, ele ele ter que agradecer o resto da vida, o meu grande irmão Leonidão. Não, eu tenho
0: que agradecer ele também, porque senão não existiria tá. nada.
1: Tá bom. Mas é, é parceria, então, né? O que, que ele fez? O, o,
0: o, o irmão do meu pai, meu tio, o Leonidão, um beijo no coração aí, também, o, 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 ele filmava tudo, tudo em VHS, todas as festas, eventos, Eventos, e era uma câmera trambolho que era uma câmera mas ela, ela tinha que ir com uma bolsa, bolsa gigante do lado que ficava a fita VHS porque a é. câmera era tão rudimentar que nem a fita VHS entrava, e, e, não era dentro da câmera ela ficava numa bolsa do lado quase é. como se fosse um VHS grudado do lado e, eu, e, aí, no, e, máximo, filmar... e no máximo eu andava com a lâmpada descomunal um
1: quentíssimo né e eu andava lá tentando ajudar, era o máximo que eu fazia. Não, isso é que isso. eu ia falar,
0: porque você não filmava sem a iluminação. É. Senão saia tudo preto, mas completamente preto. Sem uma iluminação gigantesca, é. gigantesca, trambolho, não ia sair nada. Né? É verdade. Então assim, e aí ele deixou esses VHS, estava tudo embolorando, tudo embolorado, podre. Eu peguei esses VHS, limpei... Inclusive, eu gravei com um amigo meu. Olha que, que, que loucura. Com um amigo meu que, inclusive, estou pensando em fazer um podcast com ele também. Flavião. Flavião, estou tentando pensar nisso. Eu gravei com ele uma aula de limpeza de VHS. Talvez um dia eu publique essa aula, inclusive. Olha as loucuras. Sem internet. Não existia internet. Eu gravei Pô, com acho ele. Que, acho que
1: é bem atual isso daí, hein? Não é atual porque é VHS. VHS, né? Não, mas não,
0: não tem VHS, mas deve ter fita, ué. É, não sei. É. É. pode ser, a gente, ele, foi, ele foi ele ensinou a limpar o VHS e, e, e eu gravei esse mini tutorialzinho aí de limpeza, entendeu, talvez um dia até publique no meu, no, no meu canal do Youtube também talvez um dia, tá no, baú, no baú do Dimitri. talvez isso entre, isso caiba no, inclusive no Youtube a gente tem uma sessão nossa, desvirtou a conversa, fazia mais um jabá no Youtube a gente tem a sessão baú do Dimitri que a gente tá, tá trazendo coisas muito antigas, muito antigas né? inclusive há pouco tempo, acho que essa semana meu pai, meu, meu pai não assistiu, que a gente tá gravando antes Mas sabe que episódio foi pro ar essa semana? I documentário do Instituto Butantan que a gente uh, gravou. Esse Meu me pai lembro. apresenta também, tipo um Goulart de Andrade Me lembro, disso aí oh, Que bacana Que ah, foi tá, a é Natalinha só, A
1: Natália era pequenininha, né? Eu acho que a Natália era pequenininha é. Cláudia? A, a Natália ou a Cláudia?
0: Cláudia, nos anos 80, meu querido. Nossa senhora. Que maluco. Nossa senhora. Então, e aparece Nossa, também, né? É sensacional. Isso foi bem, bem nostálgico e, e acho que nem existe mais o Butantan, né? Não, o Butantan existe, só que a última vez que eu
1: fui lá eu fiquei muito impressionado. Não tinha nem cobra direito, viu gente? É um negócio assustador, né? É, é tipo o Museu do Ipiranga, né? Deixar destruir um, um acervo, uma, um patrimônio desses daí é um absurdo. O Instituto Mas do o, o, é... o Museu do Ipiranga
0: está é... aberto? Não,
1: uhum. não, claro que não. Eu fui um dos últimos... Eu, eu cantei essa bola, eu olhei pro teto e falei, esse troço não vai, vai cair em cima da gente aqui, vamos embora logo. Não deu outra. Parece que vai reinaugurar em 2025, alguma coisa assim. Se não pegar fogo, né? Ou, ou em 2022, antes da saída do Dória, né? Eita. que diz que já vai despoluir o Rio Pinheiros. A
0: minha Aquela avó minha ideia vai. de andar a minha de avó caiaque. Vai junto com a minha avó.
1: Aquela minha ideia de andar de caiaque aqui no Rio Pinheiros e ter um Porto Madeiro às margens do Rio Pinheiros. Você sabe o que é Porto Madeiro, né? É aquele bairro de Buenos Aires que eles renovaram. Lá, e ficou uma coisa espetacular. Ficou o um local mais é, é, charboso e glamuroso de Buenos Aires. Né? Que é uma cidade espetacular, recomendo, quem não conhece. Muito
0: bom. É, bom, tá, eu pesquisei aqui, o Butanta tá está aberto, é tá aberto. aberto, sim. Não, o Butantan está aberto, sim. Não sei se tem
1: cobra ainda, viu, pessoal? Que tava muito abandonado. Cobra é difícil, né?
0: Tava...
1: A última vez que eu fui, tava muito abandonado.
0: Pois é. Pode deixa eu continuar com o comentário. Ah, meu pai, que, que é responsável cheira, cheira. pelo sem freio coisa? Eu vou precisar sair. Não, Calma, vai. vamos continuar com o comentário. Precisamos terminar. Não, vamos logo. Uh, a lista continua aqui minha mãe odiava quando ela ia ligar para alguém e eu estava na internet ela não entendia como alguém podia se entreter no computador hoje ela não, vai, ela não sai do celular ah. eu vou contar uma história também eu vou ter que contar a história a gente lembra das histórias né? vai ser um problema só de, de, de leitura mesmo uma vez eu fui mostrar meu jogo pra minha avó dona Mariquinha, querida dona Mariquinha aí eu fui mostrar meu jogo que eu fiz, que eu fiz sobre surrealismo surrealidade Fui mostrar para ela. Aí minha avó olhou assim: o jogo gostou, mas ela perguntou: Mas como é que faz? Para que, que você... vai, vai, vai ver onde? né? Porque ela virou só lá no computador, então assim, o que, que vai fazer com isso? Ela entendeu o, o, o uso daquilo. Entendeu? Foi sensacional. Aí, aí você explica, entendeu? Mas você explica, mas a pessoa não, não adianta, né? Não, não entende a, a aplicação daquele elemento. Uh, continuando com o comentário da Alice. Eu não tinha muitos amigos que tinham internet, eu não sabia que tinha sites de jogo online, comprava o um CD nas bancas, comprava os um CDs nas bancas que viam vários jogos. Até que um dia emprestei para o meu primo e nunca mais joguei de novo. O CD não, não se empresta, né? Presta, não, não volta mais. Ainda tenho um PC, o um Windows XP aqui, tenho apego. Mais uma coisa para minha mãe reclamar, mais trambolho. Olha aí, Alex. É, Precisa tomar cuidado com os pais, viu, pessoal?
1: É uma recomendação que eu faço para vocês mais jovens, viu? Porque essas obsessões aí, esses colecionadores, é, geram problema e desavença dentro de casa monstruosas, viu? Olha, vamos olha ver, a direta. É, é, vamos ver isso. Vamos
0: lá, ver cara, isso. É. Neto, nosso querido de novo. Muitas lembranças, conversas e recordações. Lembrei que eu ainda tenho a coleção dos mangás do Neon Gênesis Evangelion aqui comigo e que comprei todos os números que saíram, mas infelizmente não saíram todos, deixando o final só na versão animada que eu fui assistir muitos anos depois. Estou codifi codificando aqui enquanto ouço. Olha, ah, estava programando, codificando, estava programando que eu estou ouvindo o episódio, mas tive que olhar o celular Motorola que meu avô também tinha o um igual. Olha só, que o Roberto mostrou é. o celular, né? No, no... O Roberto também coleciona um monte de tranquilo. Motorola já era
1: mais avançado, né? É. Eu sou do tempo daquele tijolão, daquele... Nossa, tempo do gramofone, certo? Não, nossa senhora. <risos> Bom. Comentário da Bras Luli Brasil.
0: Não. Nossa Essas. querida Luli. Estou impressionado aqui. Alguém ter computador em 1992, 93. Era hum. caso raro mesmo. Era, caso, era raro. Ela fala aqui, né? Aqui em Maceió, Alagoas, Brasil, era rico, porém, isso só tinha em empresa e banco lembro-me que quando eu comecei a estudar informática eu tinha 13 anos, em 1993 e meus colegas de sala eram todos adultos, ou quase o mais novo tinha 17 anos os módulos eram MS2, Lotus 123, nossa, Lotus 1, Oh, 2, essa desgraça Não, era o Orcs, né? Orcs eu já tá falamos,
1: aquele foi fantástico foi aqui, o aqui, ela falou de um aqui, aqui lembra desse O 3 Plus sim, sim, DB, opa Trabalhei muito com esse banco de dados aí, opa, Aquilo, que sim, sim, sim.
0: E eu, eu odiava computador por causa desse programa. É, eu
1: sei, eu comprei todo feliz, falei, agora eu vou fisgar o cara, vou interessar ele por alguma coisa. Não deu, viu? Aquela telinha verdinha de programação. Certo. Não, aquela tela
0: preta, hum, é né? porque era assim, era hum, é tudo preto, aí tinha um detalhezinho verde. Não deu, assim... não deu. E eu não entendi, não, não entendi a lógica daquilo, aqueles dorks. custo da toda vida por causa desse <risos> Eu só comecei é. a mexer, o computador era 92, acho que você comprou, eu não mexi, é. nem é, coloquei a mão. Eu aí eu comecei a mexer quando eu comecei a fazer processamento de dados com o Robertão, meu querido, Robertão, ele começou a fazer processamento de dados, e aí eu me interessei, comecei a mexer no Q basic é. nesse mesmo computador. Comecei a mexer no q e comecei a fazer meu jogo de Adventure, que eu comentei com o Robertão lá no programa Sem Freio número 10, que inclusive eu fiz um gameplay completo desse jogo que eu fiz, fantástica viagem, era um Adventure RPG de texto, e eu fiz o um gameplay completo dele no nosso outro canal, Cosma Games, ao Jabai, vamos fazer mais um Jabai. Ô, oh,
1: chefia, vamos vamos liquidar... Oh esse capítulo aqui, que primeiro que tá muito longo e realmente eu tenho que viajar ah meu pai tá querendo terminar aí meus tarde. queridos
0: ele não, você não vai comentar o programa do o seu programa que você participou eu vou, eu vou, eu vou filtrar, vai vamos filtrar, tá muito longo, eu vou filtrar não, não, só, é. só com, terminar o comentário da Lully, só para não ficar no meio é, ela falou que só foi ver o computador em 2000 usado com microfone, caixa de som e impressora Canon o nick dela era Sherlock Lully porque não sabia que Sherlock era a Sherlock era com C, né? Eu não sabia que era com S. E usava muito ICQ, e que nossa, muito ICQ. Hum. Conheci muita gente até hoje falo com, com muitos daquele tempo. Muito bom, Luiz. Agora vamos para o então, último episódio comentários do último episódio aqui. Último não, né? O primeiro que a gente não comentou, que é o sem freio número 9. Que meu pai participa. tá? Sei que meu pai está desesperado que que ele quer terminar, mas. Vamos lá, porque aí a gente. O próximo a gente já fica mais livre, que fica com, com menos, menos programas encavalados aqui. Beleza? Vamos lá?
1: Ah, vamos logo.
0: Comentário vamos. do Jean Almeida, meu querido. Episódio número 9, a gente falou sobre polêmica, falamos sobre política também. Falamos de filme de herói. Eu falei mal de filme de herói. Falamos, detonamos política aqui, debatemos, enfim. Quem quiser, escute o número 9 também. Jean Almeida. Muito obrigado por colocar meu ponto de vista nesse podcast. Quando eu falei de um governo mais rígido, seria mais rígido com leis severas para corrupção. Continuo sendo fã do, do, do meu pai, ele está falando, ah, seu fã, Rogério. Oh, obrigado. Aí ele, concor ah, ele concorda comigo que fala que político fez qualquer palhaçada tinha que ser pena de morte. Isso é, é, foi meio polêmico aqui, mas eu concordo com isso. Fez, fez besteira, pena de morte. Para mim, é, é, é inadmissível. É, de qualquer partido, qualquer tipo político de vereador a ministro tinha, não tinha que dar boi político nenhum aí, já Jean concordou comigo é. aí quem que vai julgar também, né? esse é o problema eu, eu tenho essa teoria, mas com quem que vai julgar é.
1: aí,
0: o Supremo é. o Supre... Supremo,
1: pergunto Supremo é. como que é escolhido o Supremo é muito complicado eu falo quem de vai escolher, de morte, né quem vai escolher o povo, quem vai escolher o Supremo, né? Pois é.
0: é. A gente fala da, da raiva, a gente fala com raiva, porque a gente fica com raiva mesmo, mas quando a gente começa a ver, a, a, a analisar isso friamente, a gente vê que, que acaba não funcionando. É um sistema relojado.
1: complicado, viu, gente? Não é? é mas se fosse tão fácil, a gente já teria resolvido, viu? Pois é. Em acho... breve,
0: a gente vai lançar um programa falando sobre os mecanismos. Vou contar o spoiler aqui. Já gravei com meu pai. com um programa espetacular. A gente detalha os mecanismos do Brasil a forma de corrupção oficial dos mecanismos do Brasil. A gente vai comentar sobre isso.
1: Certo? É, só não é corrigindo, mas é enfatizando uma coisa muito importante, não? Né? É uma coisa que aconteceu e que pode, com quase certamente, é um mecanismo, né? Outros Sim. são visíveis, que já tem consequência. Mas outros a gente tá, talvez, antecipando
0: aí algumas coisas. Meu pai mas bota, bota pano nos quentes aí, mas tudo é, bem. É, não, com, então razão. É verdade, com razão, com razão. É comentário do Rafael Rodrigues. Olá, Dmitri Pai, Dmitri Filho. Obrigado por ler meu comentário, fiquei muito feliz. Acompanho todos os canais e sempre que vejo necessidade comento. Sobre política, tenho a visão do seu pai e fico... Muito triste em ver o Brasil como está. Na minha opinião, político para melhorar o Brasil teria que usar transporte público e hospital público. É verdade. É, falei isso hoje, viu? Olha andando só... numa rua aqui do meu bairro, toda
1: esburacada, falei aquele lazareto, devia estar andando nessa rua aqui.
0: Está pra... de helicóptero. Para sentir. Né? Falei isso hoje, olha. Isso. É. Terça... Continua aqui o Rafael. Ter salário compatível com sua formação acadêmica é, acredito que poderia funcionar. Um outro mal do Brasil é que, é que uma parte da sociedade é corrupta e sempre quer usar o jeitinho para resolver tudo. Algo que eu acredito que não existem países desenvolvidos como o Canadá e outros países da Europa. Abraço, meus queridos. É, é Essa questão do jeitinho. A gente vai comentar muito detalhe sobre isso nesse episódio especial, que vai gerar, vai, vai pegar fogo aí. Né? Tem algum comentário para fazer nele ou não? Eu não. Se tiver algum comentário, me interrompe. É, então. é exatamente isso. Penso isso. Penso assim. Comentário aqui do Ghost, Ghost Souls, please. Não sei se falei certo aqui. Muito legal. Gostaria de mais vídeos de desenho. Ah, é, cobrou mais vídeos de desenho ah, aqui no nosso canal. Que bom, é, vídeo de desenho a gente vai ter mais. Tô, tô pensando no jeito de fazer mais rapidamente. Então a gente vai ter mais vídeo de desenho no canal, no YouTube, tá? Vídeo de desenho, podcast de desenho vai ser difícil. Mas vídeo de desenho a gente vai fazer oh, mais, quer né? dizer, já tá na hora de fazer
1: um resumão pra gente... Porque Canadá Diário... Vamos, vamos resumir isso daí, porque até eu estou confuso agora. <risos> ah, sério? Ah. Canadá Diário é a vida, meus queridos. Dimitri Cosmo no YouTube, sem freio. Games. Sem freio ele meio que
0: se mistura com o Dimitri Cosmo no YouTube. É, né?
1: é, é essa é a minha confusão, por isso que eu quis listar aqui. Sim. E <risos> que mais? É... Games, lá, o canal de games que está um pouco. Cosmo Games. Cosma Games, e são cinco então. Por enquanto.
0: Por enquanto são cinco. Fora os outros da família.
1: Fora os outros da família que eu não vou
0: falar agora. Pronto. É. Pronto. Bom, é, precisa listar. É. Tá, tudo, tá tudo na descrição, inclusive. Todos os links estão na descrição. Glaudston Neto. Não vi motivo para falar mal dos seus comentários quanto aos filmes citados. E quando eu falei mal de filme de super-herói, né? Parece que Hollywood perdeu a criatividade. E agora aposta só nos filmes de super-heróis que já são de bilheteria garantida Mesmo quando são ruins Eu assisto a esses filmes de heróis E já sei exatamente o que vai acontecer Só porque quero descansar Enquanto vejo as luzes brilhando na tela Em minha frente é, Às vezes eu adianto, só coloco a cena da lotinha eu Faço isso de vez em quando também é, Duvido que Spielberg volte a fazer um filme Como ele chegou a fazer na época dourada dele Mais um daqui do Galston. Política é o mal necessário e como uma, como uma matéria obrigatória é sempre vista com maus olhos e cabe a nós sabermos ao menos o mínimo para saber o que está acontecendo. Porque são eles que tomam conta dos nossos bens e do nosso futuro. Exatamente. Certo. Kitsune, 1977, comenta aqui. Por que gostamos de filmes e heróis mesmo sabendo como acabam? Porque do jeito que a coisa anda, queremos ver finais felizes para variar. Os vilões devidamente punidos e, pelo visto, não é só aqui que precisamos disso. Por mim, podem fazer filmes de heróis até gastar o estoque. O que a si lança filmes bons também... Por... Quê? O que a DC... Ah, e que a DC faça filmes bons também, porque Batman e Superman eu já não vejo e já não aguento mais. Só não gosto de remake. Remake, sim, é falta de criatividade. Mamãe é, aparecendo daqui do aqui.
1: Enfim. Mamãe aparecendo aqui. Não podia é, faltar. Mamãe aqui
0: no frame, para quem estiver vendo não em vídeo. Não podia faltar. Muito bom. Ela sempre aparece no final, né? Ela faz a participação é sempre. especial. Sempre. Comentários do Marcos Matheus. Sugestão de tema. Lendas urbanas. Aí pode falar que das das que vocês ouviram na infância e adolescência das diversas culturas de países como Estados Unidos, Canadá, etc muito boa essa sugestão, é o que você achou? boa? é boa, preciso pensar um pouquinho você acha né? que renderia?
1: É, precisa definir bem o critério da gente considerar lendas urbanas era bom ele dar um exemplo, viu? será que loura do banheiro é a lenda urbana? não sei é... loura do banheiro não
0: sei, sei. É, a gente precisa dar uma pesquisada é, precisa dar uma pesquisada Marcos também comenta que fala de musicais Tanto antigos quanto novos La La Land, Stars Born Marcos, eu tenho um problema que eu não gosto de musical Eu assisti a Vários, inclusive, mas eu não consigo Gostar muito La La Land, eu assisti, foi difícil Tive que assistir umas três vezes Dormir, recomecei Porque senão estava difícil E tem aquele rock and show né? Eu assisti poucos musicais eu, geralmente eu começo a assistir, mas aí eu vejo cantando, aí eu desisto. Eu comecei um que eu, que eu acho que é o Obi Kenobi lá cantando. Aí eu comecei, eu vi ele cantando, eu falei, não, não dá, não dá, não consigo. Aí teve um que é o Batman cantando também, né? Ah, eu vi aquele do Batman cantando, eu parei na parede Batman é o. Como chama chamo? Batman? Esqueci o nome dele. Talvez talvez, tinha pesquisar. Precisa ser um especialista em musical para vir aqui fazer com a gente, que senão, sozinho, a gente não consegue. Você assiste musical ou não?
1: Eu não assisto. Então. Assisto os, os clássicos antigos, né? Mas novos é, não assisto. Né? É, Mas deve né? ter coisa boa Deve ter coisa boa, não tem.
0: Como diria a filósofa, não temos capacidade de opinar. É. É, Marcos também comenta aqui que, é, que ele fala que a gente podia ver o Dawson's Creek e comentar sobre. Cheios de episódios com referência, Clube dos Cinco Clube Bru 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 5, Bruxa de Blair, etc. Você sabe um dia, né? É grande, é muito comprida, né? E não tem Netflix, aí fica mais difícil da a gente ver, né? Uma série que eu tô querendo muito assistir é o... Como chama? Saifield. Sabe qual que é essa série? Sei. Eu quero muito assistir, mas não tem no meu Netflix. Tem... Acho que no Netflix do Brasil tem, não tem? Não sei. Nunca eu quero muito assistir, com... mas é difícil. Quando não tem Netflix, fica é difícil, né? Nem no Netflix e nem na, na Amazon. Aí,
1: como não, é? nós podemos compartilhar a tela. De repente, eu tô pensando num jeito... Compartilhar aqui de... a tela? Olha Ué. só. Nossa, ué, é uma praticidade, né? Por que não? Né? É por que não? Ué, eu tenho que resolver problema. Eu vivo Nela pra tempo, isso. Eu mas... para isso. A ideia ué. é boa, mas não é muito ué. prática. Eu acho. Não. Ué, por que que não? É ligar o Netflix e compartilhar, experimentar
0: como é que fica. Pode ser. O <risos> é Marcos difícil. fala aqui né, sobre filmes de heróis, talvez, que ele fala que acredito que as pessoas gostam muito e procuram ver esses filmes que se identificam. É o efeito catarse que que dá neles a ânsia de projeção e identificação que acontece por desejar ter aquela vida, ser tal ator e atriz. Comentário do Marcos. Uh, continua também aqui, vocês falando sobre o Japão, me lembrou o filme Mulan, que será lançado em breve em live action. Acho que Mulan é na China, né, Marcos? Só não me engano. Também ele comentou aqui que só outra questão, podia falar do cinema brasileiro, tanto de filmes antigos e independentes, como também de filmes conhecidos, como Minha Mãe é uma Peça, etc., essa pauta é genial, quero fazer sim, Marcos. Não vai dar para fazer um programa só, vai ter que fazer um milhão de programas. É, Alguns dos brasileiros antigos de... eu participo, viu? Alguns dos Oi? antigos eu participo, viu?
1: Da grande. Da, da época de ouro do cinema, que foi o lançamento do cinema brasileiro, eu, eu talvez tenha. tenha a, 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 nascido com a história dele, viu? É, então já te então... escalei para os filmes
0: brasileiros
1: antigos. Talvez um Glauber Rocha da vida aí. Né?
0: Já assistiu as Glauber?
1: Assisti alguns, alguns.
0: Então vamos fazer um de filme brasileiro, antigo. Vamos fazer isso. Tá, tá aqui, meu pai já tá na pauta. Filme brasileiro novo, talvez eu chame talvez a Geisla. Certo? certo? Você não tá conhece bom. muito filme novo brasileiro? Não, não conheço. Então filme brasileiro novo, talvez a Geisla participe. Deixa eu até anotar aqui. Tem que, tem que sempre que, se, que eu tenho memória, de, memória de, de rato aqui, eu não consigo lembrar. É isso. Fechamos? Tá bom. Esse, esse é um, um rap? De, no, no, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, quando se termina uma gravação, uma filmagem, você tem que falar It's a rap! Né? É, então, It's a tem rap. Uns, um, um rap aqui. Tá bom. É isso? Tá bom. Meu pai, Vamos agora, a volta. Pra sair, pra, vai correndo agora embora. Oh. Vamos só finalizar? Se você for de YouTube, você deixa o um comentário na própria página desse vídeo aqui. A gente vai, promete que vai ler com mais frequência. Não vai deixar encavalar tanto o programa assim, para não ficar tão grande. Mas a gente merecia, vocês mereciam esse retorno. Vocês mereciam que a gente comentasse, ou lesse o comentário de vocês aqui, comentasse em cima. Então a gente vai continuar fazendo isso. E prometo que não vai deixar encavalar tanto. tá? É que tiveram muitos problemas temáticos na sequência. E comente agora, comente aqui na página do vídeo Se você estiver escutando Se você estiver escutando no, em, em Spotify, Google, enfim Você manda um e-mail também pra, pra sem freio podcast, e Para semfreiopodcast@gmail.com E Mande esse podcast para os amigos aí distribua, Porque chegar a palavra Para mais gente é, é, A gente fica feliz, é isso? Muito bom Queria agradecer meu pai isso mais aí. uma vez, sensacional, é minha mãe também ó, A carinha dela, vai lá mais por centro aqui para ela aparecer Para quem estiver bem vídeo aí, olha a minha mãe, bonitinha. Fala pra ela, manda beijinho aí, manda beijinho. Manda beijinho. Mãe. Manda é, um beijinho. É
1: tchau, gente. Valeu, até meus queridos, até a próxima. Até as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.